0: Vielleicht, vielleicht können wir ja, ja nochmal so, so einen kleinen Stern äh, auf, auf den Tannenbaum setzen. Das war ja jetzt ein ganz schlechtes Bild. Aber egal. Zu <lacht> dieser Jahreszeit auf jeden Fall. Aber sehr,
1: schön, sehr, Steven, sehr schön. Gefällt mir gut. Sehr schön. Gefällt mir. Sehr geil.
2: Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg.
0: Die Ho-Welt, liebe Leute da draußen, Steven Spollberg, euer Lieblings-Film- und Serien-Podcast mit mir, Steven, und mit auf der anderen Seite dem Zuständigen für das seriöse Gelaber, Berg. Hallo, Berg.
2: Hallo. Ich bin ganz überrascht, dass ich auf einmal der bin, der das seriöse Gelaber macht.
0: Naja, im Grunde genommen reden wir beide unseriös, aber ich noch unseriöser als du und deswegen bist du der seriösere.
2: Ah, so frei nach Inglourious Bastards, wo es darum geht, wer denn Italienisch spricht und dann so, ja, du sprichst am drittbesten Italienisch. Ich spreche ja, gar genau. kein Italienisch. Ja, sage ich doch, am drittbesten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Genau diese Logik hatte ich da im Hinterkopf. Und äh, genau mit dieser Freude, die ich jetzt auch bei dieser Logik hatte, freue ich mich auf diese Folge, denn wir haben endlich wieder einen Gast bei uns in der Folge.
2: Das haben wir. Wir haben es erfolgreich angekündigt. Ihr müsst euch allerdings kurz gedulden, denn er ist uns erst später zugeschalten und wir absolvieren erstmal ganz fix unseren Quizblock.
0: So sieht's aus. Lieber Berg, wer fängt denn heute an?
2: Ähm, ich fange erstmal an, mir den Kopf zu zerbrechen.
0: Das heißt, ich hol jetzt mal die kopfkino für dich raus, im Stile von dem Spiel Was bin ich, muss Berg jetzt einen Film erraten. Er hat dafür
2: elf oder zehn Neins zur Verfügung. Äh, zur, zur, Verfügung. zur Verführung, das finde ich gut. Zu, zur Aber mit Nein jemanden verführen, ist naja gut, es geht auch. Ja, äh. das
0: kommt, kommt drauf an, was man fragt, ne? Mhm. Ja, ähm, alles ist ähm, alles ist möglich, nichts muss, alles geht. Ne, wie, ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall. <lacht> alles kann, nichts muss, heißt das. Ah, sowas. Auf jeden Fall beim, also wenn zehn Neins schon da sind, dann muss Berg versuchen, den Film zu erraten. Wir haben gemerkt, das ist recht schwierig, deshalb kriegt er immer noch mal ab und zu so einen kleinen Fakt gedroppt, der ihn in die richtige Richtung lenken könnte. Dieser Fakt bedeutet aber ein zusätzliches Nein. Es drückt also ein bisschen der Zeitschuh. Dann. Jetzt am Start darf Berg sich direkt eins von drei Hinweis... Faktoren-Dingsbumsens aussuchen. <lacht> ich, ich, ich wusste gerade nicht mehr, wie ich mit des da jetzt noch rauskomme. Deswegen musste ich das so ungelenk formulieren. Und zwar, entweder darfst du dir das äh, Herstellungsland, das Herstellungsjahr oder das Genre aussuchen.
2: Ich nehme heute mal wieder das Genre.
0: Das Genre. Es handelt sich um eine Satire.
2: Mhm, okay. Dann ist es ein Film nach 2000. Sie ist es ein Film, der ganz klassisch im Zentrum der Geschichte einen Mann und eine Frau hat. Nur einen
0: Mann und eine Frau? Das gebe ich natürlich schon ein bisschen was weg, aber
2: das war nochmal eine Nachfrage ja, von mir. Ja. Also äh, <lacht> es geht pr praktisch um, um um einen Mann und eine Frau im Zentrum. Alles andere sind Nebensächlichkeiten. Äh, dann muss ich das mit
0: äh, Nein beantworten. Okay. <lacht> ähm, es, warte mal, was, was nehme ich denn für einen Fakt? Denn noch nicht so viel. Ähm, äh, oh, verdammt nochmal! Der Film wurde in äh, Realzeit gedreht ohne Unterbrechungen, äh, was jetzt aber nicht mit Plansequenz gleichzusetzen ist, ähm, mit einer aus mit der Ausnahme von einer Szene. Und mhm. spielt und,
2: und spielt nur in an einem Ort. Oh, das ist ja mal ein gutes Ding. Ah, nach 2000, Satire. Ist das eine politische Satire? Politisch, nein. Nein, ah, dann ist es nicht die Interview.
0: <lacht> das kann ich bejahen. <lacht>
2: Auch wenn es eine Negativfrage war. Was man ja hier nicht stellen sollte. Dann Satire an einem of Der Der Film
0: wurde aufgrund eines ganz ja, bestimmten Grundes, der natürlich mit das, äh, den ich jetzt hier nicht nennen kann, wurde der nicht in den USA gefilmt.
2: Mhm. Okay. Also ist das eine Satire über ein Tabuthema. Nee, kann man so nicht sagen Kann man so nicht sagen, okay Du hast fünf Neins. Uh, es ist aber auch nicht einfach An einem Ort In Realzeit Satire, also auch ein Komödiantischer Film Yes Mit bekannten Namenhaften Schauspielern Aber hallo Aber hallo
0: ich kann, ich, ich kann dir noch was zu den äh, Schauspielern sagen und zwar haben drei von denen schon mal einen Oscar gewonnen und äh, ein vierter ist Oscar nominiert.
2: Basiert der Film auf einem Theaterstück? Si sí, Senor. dann ist es mit Sicherheit der Gott des Gemetzels.
0: Das ist korrekt. Ja. Gut. Ich dachte am Anfang, dass ich mit dem ersten Fakt, dass es an einem Ort spielt, vielleicht schon zu viel weggegeben habe. Aber
2: Nein, aber mit, mit so viel Oscar-Power und Satire, da wurde die Wahl dann bei mir im Kopf enger.
0: Ja, ich kann äh, noch sagen, natürlich äh, der Regisseur ist ein Skandalnudel und natürlich auch der Grund, warum der Film nicht in den USA gedreht werden konnte. Ja,
2: Roman Polanski bei diesem Film, der natürlich dort mit Haftbefehl immer noch gesucht wird. Ja. Also gesucht nicht, die wissen ja, wo er ist sozusagen, aber er würde direkt einfahren, wenn er das Land betritt.
0: Ja, einer der männlichen Rollen, und zwar die von John C. Reilly, sollte zunächst von Matt Dillon gespielt werden. Oh, der hätte Film basiert ich gern auf gesehen. Ja, auch eine gute Idee, ne? Hm, Finde ich gut. Der, Fil der Film basiert auf einem Theaterstück, hattest du schon gesagt. Der Regisseur hat einen kleinen Cameo, wusstest du das?
2: Nee. Ja, aber, der, ah, bestimmt der, der im Flur aus seiner Wohnung kurz rausguckt. Genau. Ja, okay.
0: Einer der männlichen Darsteller hat mit einem Voice Coach zusammengearbeitet, und das kann natürlich nur einer sein.
2: <lacht> Christoph Waltz?
0: Christoph Waltz, ja. ja. Um den äh, Akzent natürlich äh, möglichst rauszuarbeiten, wobei das teilweise immer noch durchgedrungen äh, sei. Wir haben es äh, ja beide nicht im Originalton gesehen,
2: glaube ich, ne? Nö. Nee.
0: Der, und der Film findet in, äh, oder ja, die, die Story, Liegt in Paris, findet in Paris statt.
2: Ja. Aber im Film ist es New York.
0: Achso, ja, ja. also, also wurde ja, es, ist es, es wurde in Paris gedreht.
2: Ja. ja. Und ich, ich habe schon... Ungl unglücklich formuliert. Wird. Ja, Tut macht, mir leid. Nichts, macht kein, gar kein Problem. Ich weiß, was du meinst. Und ich habe schon das Theaterstück mal hier in Leipzig sehen dürfen. Ja,
0: da hast du mir ja von erzählt und du warst, glaube ich, recht angetan. Ne?
2: Ja, das hat mir gut gefallen. Das hat sich einfach auch sehr an den Text gehalten und das zeigt, dass dieser Film, auch wenn er so wirkt, halt nicht improvisiert ist, sondern einfach wirklich ein sehr gut geschriebenes Drehbuch mit wirklich geschliffenen Dialogen. Der macht mir immer wieder Spaß und interessant ist aber auch wirklich der Stempel, den die Schauspieler den Figuren verpassen, denn im Film machen wir uns nichts vor, so großartig alle Schauspieler sind Christoph Waltz steht halt völlig über den anderen der <lacht> hat halt einfach wirklich die beste Figur in dem Film und wie er sie darbietet und im Theaterstück fand ich zum Beispiel den der im Film von John C. Reilly gespielt wird am allerbesten hm. der hatte im Theaterstück so eine so eine coole Ausstrahlung so im, im Film wirkt er so ein bisschen trottelig und in in dem in dem Theaterstück war er so 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 prollig und dadurch mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet, was das irgendwie anders interessant gemacht hat.
0: Ja, also wie du schon angedeutet hast, da haben die Schauspieler sowohl im Theaterstück als auch im Film ihren eigenen Stempel mit in die Charaktere reingedrückt.
2: Ja. Und ich freue mich, dass das jetzt so schön passt. Ich habe eine perfekte Überleitung, denn die, die in diesem Film mitspielt, ist Kate Winslet. Yes. Und die kommen. Oh nee, du willst, jetzt aber nicht, du, willst, du
0: willst jetzt nicht, dass ich Titanic neu besetze. <lacht> Na, selbstverständlich. Ich habe dir das heute im Vorgespräch <lacht> angekündigt,
2: dass es richtig cheesy wird. Ich oh, hab Bock Gott, oh Gott, oh auf Gott. Titanic. Oh Mann. Du besetzt mal Leonardo DiCaprio als Jack Dawson <lacht> und Kate Winslet als Rose. Oh Gott, wie heißt du denn? In diesem Film.
0: Rose, ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gerade gar nicht so beantworten. Du bist doch hier der Titanic-Fan. Ja. Ist doch, der hast doch schon zehnmal gesehen, oder?
2: Ja, bestimmt. Ja. Also, puh, ja, diese beiden hätte ich gerne mal neu besetzt gesehen.
0: Hartes Ding. Da muss ich natürlich, ja, einen, einen jungen Schauspieler natürlich für Leonardo DiCaprio wählen. Ich meine, mittlerweile geht er ja schon, ich weiß gar nicht, ist, Anfang, Anfang 40, Mitte 40, Mitte, mindestens, würde ich sagen, ne? ist er jetzt?
2: Mindestens, ja.
0: Und damals war er ja schon noch ein, ein Jungspund. Und dementsprechend muss ich die Rolle jetzt natürlich besetzen. Hm.
2: Also der ist 74 geboren. Leonardo ja. DiCaprio ist also demzufolge wird er dieses Jahr 46. Ja. Das ist schon krass. Aber wenn man bedenkt, ich habe nämlich den gleichen Effekt heute gehabt. Ich hatte gesehen, dass Josh Ratner auch 46 glaube ich dieses Jahr geworden ist, jetzt mhm. vor kurzem. Und dann habe ich mir gedacht, du warst ja schon 46. Da passt doch ja doch gar nicht in die Rolle bei How I Met Your Mother. Nee. Ja. <lacht> How I Met Your Mother war 2005, da war der 30. Also ja. 31. Also Da habe ich auch geschluckt. Das ist
0: äh, total interessant, das ist ja auch bei fällt jetzt gerade der der Name, der der richtige Name nicht ein, aber Sheldon ist ja halt auch schon über 40. Ja, Jim Parsons, ja. Ja, Jim Parsons, genau. Aber kommen wir mal zurück. Also, ich äh glaube, auch wenn er jetzt vielleicht auch schon ähm, ein bisschen äh, zu alt ist natürlich, aber wenn der Bart ab ist und da so ein bisschen Weichmacher auf die Haut kommt, dann äh, könnte vielleicht Shire LeBoeuf noch ganz gut in die Rolle passen. Mhm. Hat ja auch, ähm, ich, ich sag mal durchaus, was, was Anziehendes, würde ich sagen. Und hat auch so dieses also wenn er gut rasiert ist, auch so ein bisschen so dieses Milchbubi-Gesicht. <lacht> könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht aber auch mm, Miles Teller, wobei der vielleicht nicht so ganz diesen Sexy-Faktor hat. Mhm. Aber das Milchbubi-Gesicht auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Miles
0: Teller äh, ist ganz gut. Miles Teller ist ganz gut, aber ah, ich, ich finde... Leonardo DiCaprio, der hat sich ja schon dadurch ausgezeichnet, dass das wirklich so ein richtiger Frauenschwarm war und wahrscheinlich auch ein Stück weit immer noch ist.
2: Hm. Aber nach der Logik ist auch Shia LaBeouf nicht ganz so passend. Also ich, der ist sicherlich von vielen als attraktiv angesehen, aber ich würde jetzt nicht Frauenschwarm in den Mund nehmen. Willst du nicht sagen, so ein sexy Motherfucker? Ja.
0: Ich weiß nicht.
2: Also für, für den Großteil der Frauenwelt vielleicht nicht.
0: Wie wär's denn mit ähm, mit einem der jüngeren Hemsworth Brothers? Mhm. Luke
2: zum Beispiel. Luke Hemsworth. Luke ist der aus Westworld. Äh... Ja müsste klar. Liam ist der aus The Hunger Games und Chris ist Thor. Ja, Dann ja, ist genau. der dritte Bruder Luke ist der aus Westworld, ja. Na gut, der
0: ist mittlerweile auch schon 40, ne? Ja, ähm.
2: mittlerweile, aber wir wir, wir wir setzen das ganze ins rechte Bild.
0: Aber vielleicht ist, ist sogar Liam noch passender so vom Ges obwohl die sind, ich meine, die sind die, sind die sehen so sich halt wirklich
2: schon sehr ähnlich alle.
0: Ja. Aber ich 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 glaube, das sind alles drei äh, schon Sag mal, nach, nach äh, so, so gängigen Maßstäben in unserer äh, Gesellschaft, wie sie nun mal ist, äh, alles, glaube ich, sexy Typen. Ja. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Liam Hemsworth? War, ja, von mir aus auch Luke, du hast ja, hast ja gerade gesagt, die sind sowieso austauschbar. Okay. Ähm, ja, finde ich ein bisschen besser als Miles Teller. Der mhm. hat natürlich den absolut größten Milchbubi-Faktor von denen, aber. Ich, ich finde, dass die Hemsworth Brüder einfach noch mehr noch mehr Sexiness rein mit reinbringen. Ja. Also da nehme ich äh, einfach die Hemsworth Brothers.
2: <lacht> oh, da muss ich ja wohl so eine Collage dann basteln für Instagram.
0: sucht also such dir einfach einen aus. Okay. Okay, jetzt sind wir natürlich wieder bei meinem Endgegner, ne? Eine ne Frauenrolle, eine junge Frauenrolle. Ellie Kemper. Eindeutig.
2: Ich werde auch in Zukunft darauf achten, dir immer mindestens eine Frau ersetzen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, mit ein bisschen, ein bisschen Übung bei dem Ganzen komme ich da ganz gut rein. Hm. Also.
2: Wir brauchen eine junge Blume. Am besten eine Rose. Und? Hast du ihn verstanden?
0: Ja, war total... War, <lacht> Der beste Wortwitz seit langem von dir auf jeden Fall. Ich finde mich gut. Also, Kate Winslet ist da ja schon. Blutjung. Blutjung? Sie hat natürlich, sie hat auch einen gewissen Sexappeal ohne so dieses ähm, übermäßige, sexy Bombshell-Ding. Ja, also, zu sein, ich würde sie ne? auch in die
2: Kategorie niedlich attraktiv reinnehmen.
0: Oh, ich muss sagen, da äh, passt natürlich. Ähm, äh, äh, ich habe gerade ein bisschen Wortfindungsstörung und ich äh, möchte es einfach nicht direkt so vorwegnehmen. Jennifer Lawrence.
2: Ja, gut, damit eroberst du natürlich mein Herz.
0: <lacht> ja. Und vor, und vor allem habe ich ja hier, haben wir ja hier auch schon äh, das Zusammenspiel mit äh, Hemsworth äh, gehabt bei äh, den Hunger Games und von daher ist, hm. das, das, das habe ich ja schon des Öfteren gemacht, einfach mal so ein Leinwandpärchen, was es schon gab, einfach mal direkt in so einen anderen Film reinzukatapultieren und weißt du was, das mache ich jetzt hier auch. Die Chemie muss nämlich stimmen. Das Richtig. trägt finde ich viel dazu bei. Also, ich lege mich fest auf Jennifer Lawrence und Liam Hemsworth.
2: Mhm. Das finde ich eigentlich recht gut. Also die in richtig jungen Jahren als Schauspieler, die noch nicht so overhyped sind, einfach in diesen Film und als Leinwandpärchen, das kann ich
0: mir ganz gut vorstellen. Ich, mein, ich, ich meine, Josh Hutcherson wäre natürlich noch ein bisschen wieder noch ein Milchbubiger, ne? Mhm. Würde auch passen. Aber ich bleibe jetzt, ich habe jetzt, ich habe es eingeloggt, ne? Und deswegen bleibst
2: ja. Also ich muss einfach sagen, Leonardo DiCaprio ist halt auch wirklich ein Schauspieler, der kaum wie ein anderer ist. Ist schon ein absolutes Ausnahmetalent. Mittlerweile natürlich auch einfach durch die äh, Schauspielkunst und die Schwere seiner Rollen auf jeden Fall. Aber auch schon mit Titanic einen super Startschuss gesetzt. Danach kamen halt wirklich viele Kracher und er hat echt eine Karriere hingelegt. Und das hat man bei Titanic, finde ich, einfach auch schon gesehen, bin ich der Meinung. Und deswegen ist die Ausstrahlung nicht ganz dasselbe bei Liam Hemsworth. Aber vom Typecasting her gebe ich dir total recht. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Von der Ausstrahlung her und so, so, so einen Typen zu spielen, bin ich nicht 100% überzeugt. Deswegen gebe ich hier mal eine 7,5. Also optisch okay. super, ausstrahlungsmäßig glaube ich Luft nach oben. Vor allen Dingen im Vergleich mit Leo, aber das ist natürlich hart. Dann Jennifer Lawrence, was soll ich sagen? Schauspielerisch ist sie dem Ganzen total gewachsen. Ähm, optisch glaube ich das auch. Also die, die strahlt so genau diese, diese leichte Naivität, dieses nicht ganz so äh, viel vom Leben wissen, das kann die richtig gut rüberbringen, glaube ich. Und das ist einfach auch bei dieser Rolle der Rose in Titanic recht wichtig. Also, dass die einfach so aus so einem goldenen Käfig kommt, total kurz an der kurzen Leine gehalten wurde sozusagen, von der Welt nicht viel kennt und trotzdem zwar gebildet ist, Umgangsform hat und so und natürlich attraktiv, aber so dann einfach in so eine Welt eintaucht bei, bei Jack sozusagen. Und das mhm. glaube ich, das stelle ich mir da sehr gut vor, deswegen gebe ich dort mal eine 8,5. Da bin Ach. ich zusammen bei einer richtig soliden 8. Okay. Das,
0: ich, ich, nehme die Wahl an.
2: Ich nehme die Wahl an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Sehr schön. Dann? Ich
0: ficke, du fixst, wir ficken, wir alle müssen ficken.
2: Okay. Das Niveau ist perfekt. Ich glaube.
0: Hey, das hat Maßenreich ranitzki gesagt. Hallo? Ja.
2: Das kann er. Das kann er. Der, der hat, der hat die Lebenserfahrung, allem, sowas das. rauszuhauen, genau. Genau, genau. Oder konnte das und durfte das. das. Gott habe ihn selig. So, ich würde sagen, es klopft. Ja. Wir lassen unseren Gast rein. Wir lassen unseren Gast rein. Geben ihm ein Wasser, oh. machen eine kurze Pause, schnacken kurz off und dann sind wir hier live on air zurück mit unserem Gast. Freut euch drauf. Bis gleich. Da sind wir wieder frisch dabei und aus zwei wurden drei. Der angekündigte Gast ist hier mit dabei wieder. Steven, wir begrüßen einfach zusammen mal unseren heutigen Mitstreiter in der Runde. Er ist Schauspieler, Sprecher, Moderator, Kabarettist, Schöngeist, ich weiß nicht was alles noch. Wir werden drüber reden. Wir begrüßen Mike Müller. Hallo.
1: Hallo, ihr Lieben. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
2: Ja, gerne. Steven, du bist auch begeistert, ich bin begeistert, wir können eigentlich loslegen.
0: Ja, ich bin in freudiger Erwartung endlich wieder ein Gast in der Sendung und wir freuen uns natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein und wir starten jetzt einfach mal so, wie wir in den letzten Folgen immer nach der Pause eingestiegen sind und zwar mit einer kleinen Empfehlung der Woche, bevor wir etwas näher auf dich eingehen und Du kannst ja einfach mal direkt starten. Hast du irgendwas in letzter Zeit gesehen, was du unseren Zuhörern empfehlen kannst? Und das ist ja auch generell ein ganz guter Start, um schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie du tickst. Also, hast du was dabei?
1: Auf jeden Fall habe ich was dabei. Ähm, wir schauen mal, wie ich ticke. Ähm, das kriegen wir raus während, während der Sendung. Und ähm, gesehen habe ich in den letzten Tagen Slöborn. Das ist eine deutsche Serie, ähm, die Christian Alves produziert hat. Und ähm, die hat, glaube ich, acht Folgen a 50 Minuten und die ist deswegen so ähm, empfehlenswert, weil es um das große Thema Virus geht. Und der hat das Ding ähm, letztes Jahr produziert und es wird einen schon unheimlich, wenn man wenn man das sieht, wie der das ganze Thema angepackt hat. Ähm, also ich habe mir echt die Fragen gestellt, hat der Kontakte zum Weißen Haus oder was? Also ähm, ohne das zu spoilern, aber es geht um eine Insel im Norden und ähm, dort bricht halt ein tauben Krippenvirus aus, der auch, über die See hinwegkommt ähm, in Form eines Pärchens, eines älteren Pärchens, die tot äh, dort landen am Strand und dann geht das ganze Ding los. Ähm, ist großartig produziert, ähm, gut besetzt, Wotan, Wilke, äh, Möhring, um nur einen zu nennen. Alexander Scheer spielt mit, der den durchgeknallten Schriftsteller äh, spielt. Also die ist wirklich super empfehlenswert, einfach mal reinschauen. Und die steht übrigens in der ZDF-Mediathek gerade. Oh super.
2: Also ich habe davon gehört, ich habe nur ja. ganz am Rande mal was mitbekommen, auch eben im Zusammenhang damit, dass es so ein bisschen ein Vorbote war zu dieser ja. ganzen Pandemiezeit, die wir jetzt, sage ich mal, schon in großen Teilen erleben konnten. Und da habe ich auch so einen Kommentar gelesen, wie ja, krass, dass die Serie so vor diesen Ganzen produziert wurde, als hätte man es gewusst.
1: Ja, es ist schon, ist schon abgefahren. Man sitzt da, schaut und denkt sich so, Alter, was ist? Ich sitze hier mittendrin. Und äh, de deswegen, aber er hat es gut, er hat es wirklich gut aufgearbeitet und ähm, hat auch äh, so einen Handlungsstrang Richtung Politik aufgenommen. Ähm, also es ist wirklich empfehlenswert, wer es noch nicht geschaut hat, mal reingucken. Ja,
2: Sehr schön. Steven, hast
1: du
0: ja. was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht und zwar habe ich äh, ja auf, auf, auf einer Seite, die wir ja oft, oft verfolgen und wo wir auch so die Filme und Serien tracken, die wir immer schauen, auf Moviepilot gelesen, dass es zurzeit auf Amazon den Film ähm, It Follows zu sehen gibt, der als ein recht innovativer Horrorfilm daherkommt. Und auch als er rauskam, ich glaube 2014 war das, auch ein paar Preise eingeheimst hat. Und ich bin eigentlich kein so richtig großer Horror äh, Horrorfilm-Fan. Aber wenn ich höre, dass es irgendwie bisschen was anderes, der arbeitet nicht mit mit so stupiden Scarejumps, sondern so mit diesem eigentlichen Grauen, der einen Horrorfilm eigentlich immer begleiten sollte, dann äh, horche ich auf und deshalb habe ich auch hier einfach mal meine Fühler ausgestreckt und mir den angeschaut und ehrlich gesagt will ich gar nicht so sehr was zur Story sagen, weil wenn man noch nichts davon gehört hat, kommt das, glaube ich, richtig gut, wenn man sich den anschaut, ohne vorher überhaupt irgendwas darüber zu wissen, weil die Story echt ziemlich cool ist und irgendwie mal was ganz anderes darstellt und, und ja, den, den Horror, den es transportieren möchte, auf eine ganz bestimmte Art und Weise halt transportiert und war jetzt nicht super weggeblasen, aber ich finde halt dieses... Dieses andauernde Mitschwingen, dieses Angst haben, dass irgendetwas passieren könnte, das schafft der Film wirklich ziemlich gut zu vermitteln. Die Schauspieler sind gut. Er hat zwischendrin zwar ein paar Längen, aber insgesamt, muss ich sagen, hat er mich schon überrascht, obwohl ich den Hype jetzt nicht zu 100 nachvollziehen kann. Aber trotzdem, wer einen innovativen Horrorfilm aus den letzten Jahren sehen möchte, der sollte sich den auf jeden Fall anschauen.
1: Jo, warum nicht? Mike, bist du Horrorfan? Nein, null. Das ist nicht so mein mein Genre, aber ähm, ich, ich bin natürlich nicht nicht abgeneigt. Ich ähm, guck da mal rein, wenn es wirklich ein guter Tipp ist, aber es ist nicht nicht wirklich mein Genre, in der Tat. Ja.
0: ja. Also ich, ich muss hier auch sagen, dass ich mich jetzt nicht in dem eigentlichen Sinne gegruselt habe, wie man das so aus Horrorfilmen kennt, sondern eher so dieses, dieses Bedrückende, dass man so die ganze Zeit denkt, ah wie können sie sich jetzt in Sicherheit bringen, was passiert als nächstes, ohne dass man jetzt äh, danach irgendwie kein Auge zumachen könnte. Also so ist es nicht. Es ist so eine ganz spezielle Art der der Spannung, die hier aufgebaut wird und deswegen wie
2: gesagt, finde ich, ist es schon eine Empfehlung wert. Schön. Äh, ich habe heute mal keinen Film oder eine Serie mitgebracht. Ich habe einfach mal was ganz anderes. Ich denke mal so die eingefleischten cineastischen Filmfreaks, was auch immer, werden das wahrscheinlich schon kennen. Aber ich kannte es bisher gar nicht und bedauere das sehr jetzt in dem Zusammenhang. Es gibt auf YouTube einen sehr, sehr schönen Kanal namens Die Media Paten und dort werden Interviews geführt mit den Synchronsprechern. Und wenn ich sage mit den Synchronsprechern und das nicht näher beleuchtet, dann ist es das, weil es einfach fast alle sind, die man so kennt. Also die Stammsprecher von vielen, vielen, vielen bekannten Schauspielern werden dort einfach interviewt zu ihrer Tätigkeit als Synchronsprecher. Und natürlich sind viele davon auch selber Schauspieler. Und das fand ich halt heute sehr passend, weil wir ja mit Mike auch jemanden da haben, der eben nicht nur in der Schauspielerei tätig ist, sondern auch als Sprecher unter anderem. Und da fand ich das halt sehr angemessen. Ich kann das total empfehlen. Die Interviews gehen immer so zwischen 25 und mal auch bis zu 50 Minuten. Und sind einfach die bekannten Stimmen aus den Filmen, die man alle so eben schaut, die ganze Zeit. Und da wir einen sehr, sehr guten Synchronmarkt haben, ist das ziemlich cool. Ich habe die Folgen geguckt mit Luise Helm, die Scarlett Johansson spricht. Das war sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant, sehr viel Nebenwissen. Und ähm, da kommen viele Sachen mit dabei rum. Und ich habe auch das gesehen mit Udo Schenk, der unter anderem Ray Fiennes und Ray Liotta und Gary Oldman spricht.
1: Ah, also, Udo Schenk, sehr cool.
2: Ja, ja. Ja, kann ich total empfehlen. Die media einfach eingeben und dann kommen die ganzen Synchronsprecher. Steht auch immer mit dazu, wen die alles so sprechen von den bekannten Rollen. Da kann man sich ewig lange durchklicken.
1: Das ist ein großer Spaß. Ja, so, sehr schön. Habe ich mitnotiert. Media-Parten-YouTube, da steht's. <lacht> Super.
2: <lacht> kann ich absolut empfehlen. Und ähm, ich sag mal, jetzt haben wir die Empfehlungen der Woche abgearbeitet und jetzt widmen wir uns mit voller Inbrunst unserem Gast. Und zwar machen wir das immer so, Steven hat das angedeutet, wir wollen natürlich erstmal wissen, in welche Richtung das so geht und zwar zum einen natürlich dein beruflicher Werdegang, wie du da gelandet bist, wo du jetzt überhaupt bist, warum du so viele verschiedene Sachen da alle machst und was natürlich auch interessant ist, du als Privatperson hast ja auch irgendeine Art von Film- und Serienkonsum und wie sieht der aus? Und ich würde mit ersteren einfach mal anfangen. Wie bist du prinzipiell eigentlich zum Film, zur Schauspielerei oder zum Synchronsprechen gekommen?
1: Ah ja, das waren ganz verschlungene Wege. Ich musste erst mal feststellen, wer ich eigentlich bin. Ich bin in der DDR groß geworden, als ich war 18, wo die Wende war. Und musste mich so aus meinem Background befreien. Und habe damals schon gemerkt, wow, ich muss frei sein. Also das System damals, also diese Diktatur hat mich ähm, recht gequält und ähm, das hat auch was damit zu tun, warum ich heute auf einer Bühne stehe und äh, vor einer Kamera stehen darf, um... Ähm ja, um eine Geschichte erzählen zu dürfen, was ich damals natürlich noch nicht wusste und dann hat es mich rausgetrieben aus Thüringen Richtung München, habe eine Zwischenstation gemacht in, in Coburg, habe da lange an der, an der Bar gearbeitet als Barkeeper und wir haben da immer so Motto-Partys gemacht, ähm, einmal im Monat und habe dann da so festgestellt, wir haben dann so Kostüme angezogen, wir standen dann auf der Bahn, haben geschäkkt und so und äh, hab dann da aber irgendwie was gemerkt, dass da was ist. Und dann ähm, hat eine Freundin von mir aus aus Coburg, die hat 1998 war das, ähm, ein Foto von mir nach Köln geschickt ähm, zu Verbotener Liebe zu Kati Moini, damals hat die Besetzung gemacht, damals noch für die Statisten. Und ähm, dann bekam ich Post. Und da lag eben diese Karte von Verbotener Liebe drinne und ich wusste das gar nicht so. Und dann habe ich halt Anne angerufen und der hat gesagt, ja, ich habe das weggeschickt. Ich sage, okay, alles klar. Und ähm, dann bin ich da mal hingefahren, bin so ein bisschen durchs Bild gelaufen als Statist und äh, habe dann da aber gemerkt, dass da mehr ist und habe dann eine Ausbildung in München gemacht und bin dann fett ins Fach eingestiegen, ähm, über, über viele Bühnen gelaufen und habe gedreht auch in München. Für ein paar Serien, kleine Sachen, ähm, Marienhof damals, ähm, der Alte, die Rosenheim-Cops und habe jetzt aber in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viel ähm, Theater gespielt. Habe sieben Jahre in Hamburg gelebt zwischendurch, hatte da eine kleine Radiosendung an einem Sender und habe dann zwischendurch das Kabarett entdeckt und habe eine eigene Kabarettfigur entwickelt, die jetzt seit fünf Jahren auf dem Markt ist. Das ist jetzt mal so, kurz umrissen, Punkt. Boah, wow,
2: das ist auf jeden Fall sehr breit gefächert und das bekommt man relativ schnell mit, wenn man sich mit dir beschäftigt. Dankeschön. Ja, Steven? Ähm, ja,
0: als, als ich mir das angeschaut habe, was du so alles machst, da kam mir natürlich die Frage, äh, woran liegt das, dass du so breit... Gefächert aufgestellt bist. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, also Schauspiel, Theater, Synchron, dann äh, haben wir noch Moderator äh, gefunden. Das sind ja wirklich sehr viele Dinge. Gibt es da einen speziellen Grund? Ist das all? Also ähm, hast du für, für alles äh, die die gleiche Lust oder sind das einfach so Zufälle, die sich ergeben haben? Oder was sind deine Beweggründe, sich so breit gefächert aufzustellen?
1: Ich glaube, Stephen, dass das ähm, der Prozess ist, also der Prozess des, der Arbeit an für sich, ähm, das immer mehr hinzukommt ähm, und ich auch immer mehr Lust ähm, habe, immer mehr anzufassen. Das ist mal das eine. Also meine große Neugier am Leben, ähm, ähm, an diesem Beruf und an den Geschichten, die wir ja erzählen dürfen, ähm, auf, von der Bühne runter oder eben vor der Kamera, und dann natürlich kommt hinzu, dass wir so, so viele sind auf dem Markt. Also ich sage euch mal eine Zahl, also 4% verdienen in dem Land von allen Schauspielerinnen und Schauspielern. Der Rest geht so irgendwie mit oder gar nicht. Und ähm, da darf man versuchen, ähm, sich zu festigen und sich zu finden und natürlich auch ähm, unternehmerisch ähm, zu, zu verdienen. Ja, ich bin ja nicht nur Künstler, ich bin natürlich auch Unternehmer. Und äh, muss halt auch schauen, dass ich mit dem Beruf äh, die Speisekammer voll bekomme und die Miete da habe. Und deswegen ist es natürlich, wenn du auf drei, vier Plattformen stattfinden kannst, äh, wenn das eine mal wegbricht, ist dann vielleicht mehr Moderation oder mehr Kabarett oder mehr Sprechen angesagt. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum es so viele äh, Plattformen geworden sind und eben die, die große Freude am Tun, ja.
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall unglaublich spannend und das Pro oder das Problem ist natürlich auch immer, ähm, dass man das nur machen kann mit einer gewissen Vernetzung an Leuten und jeder, den man da trifft, glaube ich, bringt einen wieder zu was anderen, so habe ich das zumindest immer mal verfolgt in verschiedenen Interviews und auch bei den Mediaparten, was ich vorhin angesprochen habe, kam das bei den Interviewten relativ deutlich durch, dass die mit einem alleine nicht reden, leben können. Auch selbst wenn man Stammsprecher von vielleicht drei sehr bekannten Hollywood-Schauspielern ist, reicht das tatsächlich nicht und wird denen auch meistens etwas langweilig, nur das zu tun. Deswegen sind viele dann auch im Bereich Hörbuch tätig oder ähnliche Geschichten.
1: Ja, absolut. Und was, also was ich jetzt so auch bei mir gemerkt habe, wenn wir nochmal kurz über das Handwerk sprechen dürfen, an für sich, ähm, wo ich mein Kabarettprogramm geschrieben habe, ähm, habe ich gemerkt, was auch so mit mir in den letzten Jahren passiert ist. Also, dass ich auch jetzt erst das kann und so ein Programm schreiben kann über 27, 30 Seiten. Das ist so ein Psychiater, den ich da spiele, der Schlagzeug spielt auf der Bühne. Äh, der hat so ein bisschen einen an der Waffel, aber der ist auch sehr gesellschaftskritisch und sehr politisch ähm und und das alles spielt da eine Rolle. Also es geht ähm, David Striso hat das mal so deutlich gesagt, es es wird von Projekt zu Projekt immer mehr, also du nimmst aus dem Topf was mit und dann kommt die nächste Figur und dann siehst du, ah, okay, ah, jetzt finde ich da den Ansatz. Okay, ich weiß, wie ich den jetzt, wie ich den jetzt ähm, spielen darf oder wie ich rangehe so. Und und das ist eine riesen Erfahrung und die möchte ich im Leben nicht missen, absolut.
2: Ja, David Striezo ist ja auch so einer, witzig, dass du den erwähnst. Ich finde halt immer, den habe ich in so verschiedenen Sachen gesehen. Also der wirkt auf mich durch die alleinige Rollenwahl auch schon so, wie ich, ich will, ich habe Bock alles zu machen und überall mir was rauszunehmen. Ich habe von dem wirklich schon interessante Figuren gesehen. Also nicht nur, wie man ihn wahrscheinlich in der breiten Masse kennt, so als HB äh, Kerkeling in Ich bin dann mal weg sondern so viele andere Sachen. Auch so ein kleinen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auch ein deutscher, Zeit der Kannibalen.
1: Ähm, den Titel kenne ich. Ich weiß der nicht, ob ich ihn gesehen habe. spielt nur
2: in so einem Hotelzimmer während eines Bürgerkriegs, ich glaube irgendwo in, im Irak oder im Iran oder so. Okay, und das sind okay. eigentlich nur so Consulting-Manager-Typen, die dort auf irgendeiner Konferenz sind oder sowas und dann bricht halt <lacht> dort, dort Bürgerkrieg aus und die werden dann halt dort in... Ja, wie soll man sagen, die werden dann da unter Arrest gestellt, dass die nicht raus dürfen, weil es da zu gefährlich ist und dann sind die dort eingefärscht und dann sind die nur in diesem Hotelzimmer zusammen. Und da spielt dann so ein sehr grenzwertigen Typen, der so ein bisschen psychopathisch auch ist und sehr, sehr misanthrope Ansichten hat. Also die, die Bandbreite, die fand ich bei ihm auch immer sehr interessant.
1: Der ist unfassbar wandelbar. Also er hat da selber gesagt, dass für ihn immer noch so das zentrale Ereignis des Schauspiels, also die, an diesem Beruf an für sich die Wandelbarkeit ist und da hat er total recht. Er ist unfassbar wandelbar. Also der, der spielt wirklich das schwere, große, gute Fach und ähm, manchmal also er macht halt viel über die Innerlichkeit, ne? er kommt halt, manchmal ist es so ein, so ein Auge oder oder so ein, so ein Mund oder so, so ein Gedanke einfach und du siehst, zack, es hat sich was verändert und er sagt gar nichts. Und, und das ist also so diese Subtexte bei ihm, die sind so stark, das ist auch das, was Matthias Brandt so gut macht, ähm, ohne was zu sagen, äh, viel zu sein. So, das ist wirklich großartig, ganz klar.
0: Ja, und bei den äh, vielen Dingen, die du jetzt schon äh, erwähnt und auch erläutert hast, gibt es denn da irgendwas, äh, wo, dein, wo dein Herz besonders dran hängt? Also ich kann mir vorstellen, oder so klang es eben zumindest, dass gerade diese Kabarettsache, dass du dich da jetzt mal rein vertiefen äh, durftest und dann auch einfach was geschafft hast, auf das du stolz bist, das klang für mich so, als wenn da so ein bisschen gerade dein Herz verschlägt.
1: Genau, fürs Kabarett, und ähm, aber ähm, ich möchte so gerne wieder mehr drehen, ich möchte einfach auch gerne mal eine geile Serie spielen und ähm, da arbeite ich gerade sehr hart dran, nochmal das Marketing ähm, so aufzuarbeiten. Und eben das, was Benjamin auch gerade gesagt hat, ähm, einfach nochmal viel connecten, viele Menschen kennenzulernen, Regisseure, junge Autoren und so. Wir haben jetzt coole junge Menschen auf dem Markt, die einfach geile Sachen machen und ähm, ich bin da richtig bereit, mich dazu zu verbinden Und ich würde mich in Zukunft freuen, viel, viel mehr drehen zu dürfen. Ähm, das ging dies Jahr ganz gut los. Dann, dann kam die C-Zeit, ähm, dann liegen, lagen wir alle brach. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie wir da rausstarten aus der ganzen Nummer. Aber es ist in der, in der Tat so, es ist einmal das Kabarett. Und ich möchte einfach in Zukunft wieder viel, viel mehr drehen.
2: Hm. Ja, also wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal den... Christoph Gampel, den, den Regisseur zu Gast bei uns, den habe ich interviewen dürfen und der ja. hat auch ganz klar gesagt, er möchte gerne gute Filme machen, er hat Bock als Regisseur und als Autor von diesen Filmen, äh, sage ich mal, groß äh, sein, sein Herz dran zu hängen, aber das Ding ist, er sagt, das ist halt nicht das, was einen Kühlschrank füllt, er ist halt hm. vor allen Dingen eben Werbedrehfilmer. Und äh, das sind einfach die Sachen, mit denen er die Brötchen verdient. Wie sieht das, äh, darf man das fragen, wie sieht das bei dir momentan aus? Wo generierst du so momentan äh, das, was du zum Überleben brauchst? Wo sind da jetzt gerade die Schwerpunkte?
1: Also die Schwerpunkte äh, sind jetzt gerade, also ich biete gerade in Erfurt noch ein Camera-Acting-Schauspieltraining an. Äh, für Kleindarsteller, Schauspieler, jeder, der äh, diesen Beruf mal kennenlernen möchte. Und das ist ein Kurs, der gibt es jeden Montag vier Stunden in Erfurt und ähm, da kommt was rein und ich hatte Glück, ich habe dann ganz gut gedreht, also ich habe in, in der Schweiz einen Drehtag gehabt im, im Januar und da kamen die Schweizer Zahlen immer ganz gut und ähm, konnte dann von dem, was jetzt da gerade ist, äh, hänge ich jetzt so drin und lebe davon, und ähm, kann auch in der Tat dadurch, dass ich das äh, camera acting schauspiel habe, ähm, komme ich ganz gut über die, über die Runden, aber äh, das darf man so öffentlich aussagen. Es wird Zeit, ähm, dass wir jetzt alle wieder in die großen Zahlen kommen und ähm, dass die Maulkörbe wegkommen und, und die, die, Abstands, ähm, die Abstandsregeln sozusagen, weil die Kunst ja gerade ähm, so verklebt, ja? die erstickt gerade so und ähm, Kunst muss frei sein, die muss atmen und es ist immer, wenn ich dann so auf Instagram schaue, dann sehe ich immer die Posts von den Produktionen dann sind die Kollegen da mit den Maulkörben und ich weiß halt so, dass die da auf Abstand drehen müssen und auch auf den Bühnen müssen die da auf Abstand stehen und dann muss ich mir schon die Frage stellen, also es sei denn, man schreibt das mit ins Buch rein und benutzt es natürlich, ähm, aber dieser Beruf kann keine Grenzen haben, der muss frei sein. Und deswegen ähm, bin ich gerade wirklich auch so ein bisschen, so ein bisschen traurig, dass da dass das so brach liegt und dass die Kunst gerade so geknebelt wird. Sie wird gerade so erstickt. Ja, und ähm, ich freue mich wieder auf viel Lebendigkeit und auf Umarmung.
2: <lacht> ja, alles, was natürlich Entertainment ist und äh, ähnliche Bereiche, die da irgendwo in der Kunst stattfinden, die sind natürlich dann jetzt natürlich ohne Frage stark gebeutelt davon. Nichtsdestotrotz muss man halt auch einfach sehen, wie was miteinander vereinbar ist, aber natürlich warten äh, Leute, die in deiner Situation sind, darauf, dass irgendwie sich was bewegt und sich Alternativen bieten, aber wie gesagt, du bist ja trotzdem ganz gut aufgestellt, in der Breite ja. zumindest, so dass da vielleicht irgendwie noch trotzdem Lichtblick ist, wie du schon sagst.
1: Es ist wirklich so, also ich komme wirklich, ich kann mich nicht beklagen. Das muss ich sagen, ich habe auch ähm, immer wieder jetzt Anfragen gehabt äh, von meiner Hamburger Agentur für den einen oder anderen Dreh mit einem E-Casting. Ähm, das hat nicht geklappt, aber ähm, ich finde irgendwie noch statt. Also ich bin noch irgendwie dabei. So, aber ähm, wir wissen natürlich alle nicht, wie wir da gerade rauskommen, ähm, unabhängig jetzt vom Schauspiel. Viele Mittelständler. Wissen nicht, wie es weitergeht, wie sie jetzt auf dem Markt ähm, stattfinden können, weil sich, das, weil sich die ganze Wirtschaft ähm, verändert. Und das ist auf der einen Seite ganz gut so, weil das ist so ein Kartenhaus, was sowieso irgendwann zusammenfallen musste. Und jetzt sehen wir natürlich, ähm, wie angreifbar wir sind und wie verletzlich. Und schlussendlich auch, dass für uns alle mal, jetzt bin ich ein bisschen pathetisch, <lacht> der Deckel drauf geht. Also was ich damit sagen will, wir müssen jetzt lernen, also in Verbindung zu sein und und zuzuhören und einfach Lust aufeinander zu haben und nicht ständig zu bewerten und so. Ja, Das, was wir in Deutschland so wirklich viel, viel machen. Es wird viel bewertet, es ist viel Hass, viel Aggression in dem Land und ich frage mich, es wird ein bisschen politisch, Entschuldigung, aber ähm, ich, ich frage mich halt immer, wo, wo so dieser Hass und diese Aggressionen in diesem Land herkommen, ähm, weil wir ja alles haben, es ist ja noch alles da.
0: Ja. Puh, ja, auf jeden Fall in, in, in diesem Sinne oder Bezug bezugnehmend auf diesen Sachverhalt drücken wir natürlich doppelt die Daumen, dass äh, die zweite Welle doch irgendwie ausbleibt, weil das wäre natürlich verheerend für die äh, ja. ganze Kunst- und Schauspielszene und würde dich natürlich ein ganzes Stück weiter wegführen von neuen Drehs vor der Kamera zu stehen. Also da hoffen wir mal und drücken die Daumen.
1: Ich danke euch, vielen Dank.
2: Ja, auf jeden Fall hast du ja, oder habe ich ja gerade erwähnt, Werbefilme, Imagefilme. Habe ich in deinem Portfolio auch gesehen, dass du da so ein paar hm. Sachen gemacht hast. Wie ist das so? Hat man da als Schauspieler so so Bock drauf oder ist das eher dann so naja, komm ich mach's mal kommt ja Geld rein und
1: <lacht> also man muss man muss wirklich ähm, schauen was das ist ich kann auch, also nicht mehr alles drehen ich habe ähm, zum Beispiel keinen Bock für ein Fleisch ähm, eine Werbung zu machen oder für Zigaretten oder so also alles was die Welt irgendwie platt macht alles was nicht so nachhaltig ist da gucke ich mittlerweile auch ganz genau ähm, was ich da bekomme, ähm, ohne drüber zu sein. Ja, ich bin natürlich dankbar für jede Anfrage, ganz klar. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel in der Schweiz, ich habe ja drüber gesprochen, ähm, gedreht für die Post. Und die haben so intern einen Imagefilm gedreht. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, der Unterschied zum Set... Also wenn du jetzt einen Film drehst oder du drehst ähm, Serie, hast du ein bisschen mehr Zeit, ähm, die Figuren natürlich zu erarbeiten. Werbung geht sehr schnell. Ne? Also du musst immer sowieso immer gut vorbereitet kommen, das ist wichtig. Und äh, dann ist Werbung nochmal am Set eine andere Dreherfahrung. Das geht alles sehr, sehr schnell. Und dann muss man sehr schnell abrufen und da sein. Ähm, aber ich hatte, dann da, ich hatte da auch ein sehr junges Team. Und äh, ein junger Regisseur, der war 25 und wir haben uns super ver verstanden, die Schweizer sind ja eh immer sehr höflich und, und sehr freundlich und so, also das lief wirklich wie so ein Schweizer Uhrwerk einfach durch, aber es gibt auch Werbefilme, Imagefilme, ähm, die mache ich nicht so gerne, das kommt immer auf das Produkt an, was es halt ist, ne? hm.
0: Ja, Berg, wie wäre es denn, wenn wir an, an dieser Stelle unsere kleine Schnellfragerunde einwerfen?
2: Ja, das finde ich gut. Dann können wir nämlich schon mal wieder so ein paar Eckpfeiler setzen, auf die ja. wir dann danach nochmal, oder währenddessen, je nachdem, wie es gerade passt, nochmal ein bisschen eingehen können.
1: Alles klar. Mike, bist du bereit? Hm. Ich nippe nochmal schnell von meinem Wasser und dann kann ja, es äh, klar. Es kommt immer
2: entweder oder. Du entscheidest dich für eins, möglichst spontan und wenn du möchtest, darfst du deine Entscheidung auch erklären wenn es da noch so ein paar Ergänzungen rundherum gibt.
1: Also wollt ihr ein Ja und ein Nein? Nein, oder, äh, oder will, das wirst du gleich merken, wie es funktioniert. Ah, okay, okay. okay, Dann haut's mal raus. Ja, ja jetzt kommt ein. das kalte Wasser. Ja, schön.
2: Alles klar. Dann fangen wir einfach mal ganz einfach an. Guckst du lieber Filme oder Serien? Lieber Serien.
0: Ah, das, das ist schon mal eine schöne Antwort auf jeden Fall. Äh, Kino oder Couch?
1: Ähm... Kino.
2: Okay. Wenn du auf der Couch bist, was ist dir lieber? So ein so ein physischer Ton- und Bildträger wie eine DVD, eine Blu-Ray oder doch die Streaming-Dienste, die modernen?
1: Ja, die modernen streaming mag ich sehr gerne. Metatheken ist eine geile Entwicklung, geiler Fortschritt. Ja.
0: Schauspiel- oder Sprecheraktivität? Was was ich
1: am liebsten mache? Mhm.
2: ja. Schauspiel. Und das Schauspiel lieber am Filmset oder im Theater?
1: Beides. Hm, geht okay. das? Geht beides? Das geht beides. Das,
0: das, das, hier, hier ist eigentlich ist alles erlaubt.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Genau wie bei der ersten Sache jetzt von den nächsten beiden Dingen. Improvisation oder Text?
1: Ähm... Ah, das ist auch beides geil. Also Text ist geil, aber Impro ist auch geil. Also da muss ich so ein also Doppeljahr, so ein Doppeljahr muss ich raushauen. Ja. Ja.
0: Hast Hast du denn in, in Bezug auf Improvisation äh, schon viel gemacht, viel Erfahrung gesammelt? oder?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich durch die Kabarettfigur, ähm, wenn ich zweimal 45 Minuten auf einer Bühne stehe, ähm, vor Zuschauern, dann muss ich improvisieren, ich kann das nicht durchrattern, weil ich bin interaktiv und das ist eine ganz, ganz große Schule, ähm, um, um ähm, zu improvisieren und ich habe aber auch in München ähm, ein paar Kurse ähm, Impro-Theater gemacht, es war auch sehr, sehr spannend, sehr schön, ja. Hm.
2: Ja, spontan und improvisiert sind Steven und ich auch Riesenfans. Das weiß man allerspätestens, seitdem wir unseren Live-Podcast gemacht haben. Da weiß man nämlich, dass Steven hier an den Mixern nichts schneidet. Ja. Dann komme ich mit der nächsten Frage. Die haben wir fast schon beantwortet, aber das andere haben wir ausgelassen. Nämlich, ich habe nämlich auch gesehen, du hast schon mal in Musikvideos mitgewirkt. Und da wäre jetzt oh ja. meine Frage, lieber ein Werbespot oder ein Musikvideo drehen? Lieber ein Musikvideo. Da, da.
0: Haben wir jetzt fast erwartet, glaube ich, die Antwort, oder, Berg?
2: Ja, ich glaube, es hat mich nicht Warum? überrascht. Dass, <lacht> Warum? Dass, nee, weil äh, erstens, wie gesagt, wie, wie wir gerade über die Werbesachen gesprochen ja. haben und zweitens habe ja. ich mal ein bisschen geillert auf deiner Homepage. Ja. Da sind nur zwei Musikvideos aufgeführt, wo du mitgewirkt hast und das riecht sehr danach, dass das Leute sind, mit denen du irgendwie bekannt bist, wo du so halt einfach Bock drauf hattest, da mitzumachen oder die dich gefragt haben. Und denke ich mal, da ist eher die Leidenschaft dabei, beziehungsweise du bist ich ja auch selber...
1: Schlagzeuger und Gitarrist? Also Gitarrist, das geht zu weit. Und Schlagzeug, also ich nehme jetzt aktuell wieder Unterricht bei meinem guten Musikfreund Erik Lubadel hier in Erfurt. Und Schlagzeug habe ich mir seit vier Jahren, schaffe ich mir das drauf über Freunde im Studio oder eben auch über YouTube für diese Kabarettfigur. Da brauche ich immer nur so ein paar Grooves, weil der steht natürlich zu 90% an der Rampe und spricht. Aber die restlichen 10% trommelt da auch. Und dafür reicht Aber ich kann noch nicht in der Band spielen. Was ich aber gerne mal machen würde, ja.
2: Cool.
0: Also also deine Kabarettfigur, die klingt auf jeden Fall total interessant. Also ein Schlagzeug äh, Psychiater, das ist auf jeden Fall schon mal eine ne ganz äh, gute Grund. <lacht> uh, Grundlage, sage ich mal.
1: <lacht> ja, ja, der der hat so, also der Schlagzeug habe ich hinzugenommen, weil der so dynamisch ist und ähm, weil es in der Psychologie Herangehensweisen gibt. Ähm, also wenn man eine fette Depression hat und man muss sich rausnehmen, was ja eine Krankheit ist, ähm, dann gibt es Herangehensweisen über die Kunst, ähm, wieder zur Seele zu finden und zum Herz. Und ähm, er er versucht über das Schlagzeug seine seine, seine schwierigen Tage weg zu trommeln, also so die bösen Geister weg wegzutrommeln mhm. und, und ähm, das hilft ihm sehr mit diesem Wahnsinn da draußen irgendwie klarzukommen. Ja. Du
2: darfst natürlich auch absolut Werbung schamlos hier machen wie du möchtest. Wie heißt das denn eigentlich?
1: Psychiater Lübcke erklärt auf, so heißt das aktuelle Programm. Und ähm, es gibt auch, ein, auch einen YouTube-Kanal, Psychiater Lübke. Und ähm, letztes Jahr im Oktober hatte ich die Premiere hier in Erfurt im Theater. und Dann habe ich ihn bis Januar gespielt. Jetzt ist er erstmal abgespielt und jetzt aber in der C-Zeit ähm, gibt es so viel zu beobachten und so viel zu schreiben, <lacht> ich komme gerade nicht mehr raus. Das heißt, ähm, ich arbeite also gerade jetzt am, am neuen Programm und habe aber auch jetzt für meinen YouTube-Kanal zwischendurch, weil wir ja alle nicht auf eine Bühne dürfen gerade, immer mal wieder so kleine Sachen gedreht im Studio und, und habe die bereitgestellt, da kann man ein bisschen was sehen. Es gibt auch ein kleines Showreel und ähm, hoffe, dass ich dann, wie gesagt, wenn es weitergeht, ähm, das neue Programm dann wieder auf die Bühne bekomme und dann eine Tour mache durch Deutschland. Vielleicht bin ich auch in Leipzig. Das klingt gut. Ja.
0: Also also wenn man das Glas halb voll sehen möchte, dann kann man auf jeden Fall aus dieser äh, C-Zeit äh, gute Ideen mitnehmen, habe ich jetzt rausgehört. Doch auf jeden Fall.
1: Und eine gute. Äh, ja, ich weiß nicht. Hm? Ja, Entschuldigung. ich hab ja, nur Alles braucht. gut, du darfst deinen Gedanken zu Ende formulieren. ja. Äh. Ich weiß ja nicht, wie es euch so gerade geht, aber es, es ist zwischendurch, ist es wirklich, ist es viel Satire zwischen all, all dem, was natürlich gerade passiert und ich will das natürlich nicht schmälern und klein sprechen, aber die Leute und die Menschen sorgen schon dafür, dass man hin und wieder auch mal schmunzeln darf. Und, und das notiere ich also gnadenlos mit. Ja. <lacht> da da äh, gucke ich mal, was... Also es ist einfach gerade so eine Debattenlosigkeit und, und ähm, die Menschen finden sich nicht mehr in der Mitte ein. Sie sind entweder zu viel links oder zu viel rechts und ähm, schaffen es nicht mehr zuzuhören und in den Dialog zu gehen. Und ähm, dazwischen passieren wirklich Dinge, wo ich mir denke, okay... Das muss ich irgendwie verarbeiten, sonst wäre ich wahnsinnig hier.
2: <lacht> ja, ich finde auch, ja, dass momentan oder prinzipiell in jüngster Zeit halt der Begriff Realsatire irgendwie wirklich erschreckend wahr geworden Total. ist. ja aber Absolut. wir haben
0: erst äh, letztens in einer Folge Steven Quatschberg. Das ist so unser Format, wo wir ein bisschen so alltagsphilosophisch vor uns hinplappern und manchmal ist das total albern, aber manchmal auch ernst. Und äh, ja, erst letztens haben wir auch genau darüber gesprochen, dass es überhaupt gar keine Diskussionskultur mehr gibt, dass jeder nur auf seiner Meinung beharrt und überhaupt gar nicht ja. mehr mit offenen Ohr überhaupt gehört wird, was der andere sagt und dass die überhaupt diese Möglichkeit, dass der andere vielleicht auch ein Stück wahr in seinen Aussagen haben könnte, dass dem überhaupt gar kein, gar kein Platz geboten wird. Das ist echt wirklich ein Problem, genauso wie du sagst.
1: Ja, ähm, also weißt du, ich habe mich gegen den Maulkorb entschieden, ähm, aber mit einem Nebensatz. Ähm, ich fahre halt gerade kaum öffentlich und dann viel Fahrrad und ähm, ich gehe halt auf Märkten einkaufen, also um die anderen natürlich auch zu schützen. Ähm, und ich kann das ja immer gut beantworten, warum ich das Ding nicht aufsetze. Aber man kommt ja oft gar nicht ähm, dahin. Man ist gleich ähm, so, ein, ähm, so, ein, so ein wie, wie, gibt's, wie sagt man ähm, ein Verschwörungstheoretiker. Wenn man, wenn man mal tiefer geht, wenn man mal hinterfragt ähm, wo kommt das eigentlich her und warum, weshalb, wieso, das müssen wir auch machen, weil die öffentliche große Presse es ja auch tut, und ähm, ich muss mich auch mit jeder Schublade mal auseinandersetzen dürfen. Ich muss auch mal darüber sprechen dürfen, was ist mit einer Q-Verbindung, was ist Kabale. Ja? Ich habe da so eine Dokumentation geschaut über drei Stunden hinweg und äh, ich, ich tauche ja nicht ab, nur weil ich mich damit beschäftige, sondern ich versuche auch noch ähm, die andere Seite der Medaille kennenzulernen. Und das ganze Ding ist schon hochpolitisch und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir da rauskommen. Und Fakt ist, es gibt nicht nur eine deutsche Wirtschaft, es gibt eine europäische Wirtschaft und ähm, wir müssen jetzt äh, sehr aufeinander achten, nachhaltig ähm, denken und, und das Geld klug verteilen. Also jetzt nicht mhm. in, in Firmen wie die Lufthansa 9 Milliarden, die 3,5 Milliarden an der Börse so einen Börsenwert haben und trotzdem jetzt 20.000 Leute entlassen haben und dann knallt, wird das Geld rausgeknallt ohne Auflagen. Also wir müssen schauen, dass die Motoren nachhaltig jetzt gebaut werden, dass die nicht so viel Sprit oder Kerosin Raus, raus, donnern Und genauso ist es mit der Schiffsfahrt. Genau da müssen wir auch hinschauen, so. Also, die Gelder müssen jetzt in Start-ups, ähm, in, in die junge Generation, in Menschen, die gute Gedanken haben, die gute Vision haben. Und dazu gehört auch die, die kleine Kreta mit den Zöpfchen. Ja? Ähm, die hat da was angeleiert. Das ist eine gute, eine gute Verbindung, eine gute Organisation. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ähm, gucken, dass wir halt, ähm, weiter in Verbindung sind und, ähm, naja, nicht mehr so viel Wälder abholzen in Brasilien, nur weil wir hier den Arsch ins Trockene bekommen wollen. Das geht hm. nicht zu weit. Ja. Ja.
2: Also, also, wir stellen es, ein, ein, es gibt viel zu tun, genau. Ja,
0: mhm. ein, 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 ein extrem äh, weites Feld und es würde auf jeden Fall allen guttun, wenn man mal mit etwas niedrigerem Temperament einfach mal vernünftig miteinander reden würde. Vielleicht ja. äh, würde das schon einiges bringen, um einfach auch, wie du sagst, näher zusammenzurücken und vielleicht eher die Kräfte zu bündeln, anstatt ja. sie gegeneinander auszuspielen. Aber oh, ich glaube, wenn wir das jetzt ausdiskutieren, dann
1: sind wir morgen noch nicht durch. Genau. Ein Schritt zurück,
2: da. um näher zusammenzustehen. Ist das nicht das philosophisch?
1: Ja, den lassen wir so stehen, der ist schön.
2: Genau, dann kommen wir einfach mal zurück zur Schnellfragerunde. Ja, ich, ja. Ich, ich, ich bin dran, lieber Berg. Ja, ich, ich, ich weiß. Ich, ich wollte dich nur... Vernünftig einführen. Alles klar. Also, äh, lieber Mike, Synchro oder O-Ton?
1: Ähm, O-Ton. Hm.
2: Mhm. Okay. Guckst du lieber Komödien oder Dramen?
1: Beides. Wenn, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, die Franzosen zum Beispiel ähm, schaffen immer so eine Mischung aus Witz und, und Tiefe. Das mag ich ganz gerne. Ich mag nicht den deutschen Tortenwitz. Ähm. Also diese plakativen Witze, die man sofort entdecken kann, das ist wie bei der Malerei, ne? Dass man zehnmal hinschaut und es dann versteht, ähm, so, also wenn es sich dazwischen abspielt, bin ich bin ich immer zu haben.
2: Ja. Ich sag immer, bei französischen Filmen gibt es immer diese unsichtbare Kuscheldecke, die sich um dich legt.
1: Ja, ja, das ist schön. <lacht> genau. ja.
2: Das irgendwie hat das immer was. Das ist meistens trotzdem irgendwie ein ernstes Thema, aber es ist so locker fluffig, dass du dich irgendwie total wohl damit fühlst. Ja, ja sie, machen, wir, wir sie,
1: sie produzieren immer mit so einem, mit so einem äh, Auge, oder? mit so einem Augenzwinkern und ähm, dann muss man eben mal so unters Röckchen schauen und gucken, was da eben noch so ist. Also sie greifen, sie gehen wirklich tief in die Kiste und manchmal hauen sie es mit einem Witz raus, das ist echt schön. Ja.
0: Ja, für, da hat man ja erst letztens einen ganz äh, süßen Film auch wieder auf der Couch in Tunis, ganz aktuell so ein Film, der auch direkt so in dieses Schema mit reinpasst, wobei hier vielleicht die komödiantische Seite etwas stärker beleuchtet wird, aber auch auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert.
2: Genau.
1: Auf der Couch in Tunis? Ja.
2: ja. Ganz Jetzt aktuell einer der wenigen Filme, die im Kino jetzt anlaufen wieder, während die Pforten wieder sich öffnen. Es ist Auch eine französische Produktion es geht um eine cool junge ich. Frau, die in Tunis, in Tunesien, eine Psychoanalysepraxis als Frau eröffnet.
1: Wow. Klingt gut. Nicht so viel erzählt, ich gehe rein, ich gucke ihn mir an.
2: Sehr schön sehr gut. Wieder jemanden ins Kino gebracht, das finde ich super. Ja, Und
1: wenn du
0: im Kino bist, isst du dann lieber Süßkram oder Knapperzeug Gar nichts von beiden. Gar nichts. Ah, sehr gut. Das ist eine sehr sympathische Antwort. Ja.
1: Ist auch ich, ich gesünder also für die, die Fest... Figur. Ja, ja, total. Ich muss aufpassen, dass ich mit, ähm, mit 48 Hünschlack bleibe.
2: Sehr, sehr gut. Dann guckst du lieber die großen Blockbuster-Filme oder lieber die kleinen Independent-Produktionen.
1: Lieber die kleinen Independent-Produktionen.
0: Ja. Und schaust du dir lieber gute alte Klassiker noch einmal an oder neue, eventuell auch ähnlich gute Filme?
1: Das ähm, das auch, muss ich, also wieder ein Doppeljahr. Beides. Es geht beides. Wenn es richtig geile Filme sind, so aus den 60ern, 70ern. Ähm, es gibt einen von von Wim Wenders, ähm, mein bester Freund, das so ähnlich ähm, mit Dennis Hopper, den haben sie in Hamburg gedreht in den 70ern. Und ähm, jetzt komme ich, Bruno Ganz, Bruno Ganz spielt den Gegenpart. Ähm, der steht jetzt übrigens auch gerade in der ARD-Mediathek. Ähm, mein bester Freund, oder ich komme jetzt nicht gerade auf den Titel, den haben sie Anfang der 70er gedreht, den habe ich jetzt glaube ich schon drei oder vier Mal gesehen. Also das ist so ein Fall, wo ich denke, wow, der ist immer noch richtig geil.
2: Ja, das klingt nicht schlecht. Also ein Film mit Bruno Ganz kann
1: auch nicht schlecht sein, glaube ich. Ich glaube auch nicht. hier sind durch die Bank eigentlich alle gut mit ihm, ja.
2: Dann, jetzt muss ich selber auf die Liste gucken, was ist das nächste A? Ah. Das ist auch interessant. Das kann man zweigeteilt sehen. Einmal, was du lieber siehst im Film und was du vielleicht lieber selber spielst. Held oder Schurke?
1: Lieber die Drecksau. Also, den, <lacht> <lacht> also die sind halt immer weit weg von einem selber und deswegen sind sie so spannend, weil man dann in in Teile in sich reinkommt, in sich selber, die man manchmal noch gar nicht kennt. Und das ist ganz, ganz spannend, die dann präsentieren zu dürfen.
2: Ja. Sieht unsere Zuhörerschaft auch so. Habe ich jetzt nämlich vor kurzem erst auf äh, Instagram mal abgefragt und da waren es 75 okay. Prozent für den Schurken.
1: Ja.
0: Eher realistische Filme, Serien oder ja, fantasievolle, übernatürliche Aspekte?
1: Eher so realistisch. Obwohl ich jetzt ähm, Your Scott äh, geschaut habe, eine skandinavische Serie. Ähm, die ist so ein bisschen übernatürlich, aber die bleibt total im Rahmen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Übrigens auch ein, einen Serientipp aus Skandinavien, Your Scott. Sehr schön. Okay.
2: Dann die Frage... <lacht> Vielleicht kannst du uns endlich mal erleuchten. Wir fragen, dass jeden Gast äh, die Wahl zwischen dem Happy End oder dem Sad End. Und ist Sad End die richtige Bezeichnung dafür? Erklär
1: mir mal Sad End. Was naja, das, das ist nicht sein? das Gegenteil vom Happy End. Das, 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 okay. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn es kein Happy End gibt. Weil, weil man sagt immer, ein guter Film beschließt das Thema und eröffnet eine Frage. Und ich finde es immer ganz geil, wenn die Zuschauer rausgehen und ein Fragezeichen auf dem Kopf haben und ähm, das mitnehmen, vielleicht nach Hause oder ins Restaurant und eine Flasche Wein aufmachen und eine Kerze an und, und über diesen Stoff sprechen, weil dann haben nämlich die Künstler ihre Arbeit gemacht.
2: Hm.
0: Und, und, und da du ja schon nachgefragt hast, wie der Begriff genau lautet, ist es wahrscheinlich nicht die ganz richtige Bezeichnung, aber wir dachten, als direktes
1: Gegenteil passt das eigentlich ganz gut. Ich hab, ich höre das jetzt zum ersten Mal, also sag dir nochmal, den Begriff.
2: Sad end, also einfach nur traurig, sad. Sad,
1: ah, sad. ah ja, klar. Ja, also kann man stehen lassen. So. Ja.
2: Hat sich noch nicht sag, etabliert, ich betone noch nicht.
1: Wenn ihr den immer wieder raushaut, dann wird er irgendwann geflügelt. So. Ja,
0: wir arbeiten dran. Ja. So, offenes Ende oder völlige Aufklärung?
1: Als habe ich das eigentlich schon vorweggenommen. Ja, ne? so ein bisschen. Also, ja, also, ein bisschen ja. ja, ja, ja. Also offenes Ende, ganz klar, ja.
2: Und dann jetzt mal so ein kleines Gedankenspiel. Lieber hervorragende Schauspieler mit einem schlechten Drehbuch oder schlechte Schauspieler mit einem hervorragenden Drehbuch?
1: Das ist eine schöne Frage. Ähm, lieber gute Schauspieler mit einem schlechten Drehbuch.
2: Dazu würde ich auch tendieren. Aber wir hatten auch schon mal jemanden, der auch selber Schauspieler ist, der gesagt hat, nee, wenn das Drehbuch gut ist, das kann viel kaschieren.
1: Das ah. ähm, das stimmt. Achso, du wolltest was sagen, Steven, Entschuldige.
0: Ja, ja. ja ich, ich, ich habe gerade äh, versucht, so ein paar Gedanken in meinem Kopf äh, zu ordnen hm. und dachte, vielleicht liegt am Ende auch daran, wie schlecht genau die Schauspieler sind. Ich meine, wenn die halt überhaupt nichts können, dann wird der Film wahrscheinlich trotzdem mies. Ne? Aber wenn die jetzt einfach, ich sag mal so, so, so durchschnittsschauspieler, so so auswechselbare Schauspieler sind, dann kann wahrscheinlich, vermute ich, ein hervorragendes Drehbuch einiges kaschieren. Aber vielleicht kannst du uns da ja deine Meinung zu erläutern.
1: Also ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass wenn das Buch nicht so gut ist und die Schauspieler, aber das Ensemble ist gut, ähm, dann können die dann können die das Ding irgendwie noch biegen. Also dann, dann können die aus diesem nicht so guten Stoff was machen, weil die sich natürlich sehr extrem damit auseinandersetzen äh, mit dem Inhalt und mit den Figuren. Und ich mag einfach keine schlechten Drehbücher sehen und on top noch ähm, schlechte Schauspieler oder schlechte Schauspielerinnen. Ähm, das, das, das mag ich nicht. Es gab mal, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, es gab mal einen Tatort für fünf Jahren, ähm, wo Alexander, wie heißt der, ein Regisseur, Ranisch, der hat so einen Impro-Tatort gemacht ähm, mit der Vollkarts. Und, und hat nur Laien ans Set gestellt. Der war so schlimm, der war so schlimm, ähm, dass, ich, dass ich nach 10, 15 Minuten ausgemacht habe. Ähm, mhm. also da, war, da hat das Drehbuch nichts gerettet und schon gar nicht natürlich die Laiendarsteller, ähm, weil die ja nicht wissen, wie es geht. Also eine Impro muss man ja auch erlernen, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Und ähm, da war beides einfach einfach schlecht. Und wenn wenigstens in diesem Buch, wenn es da noch gute Schauspieler gegeben hätte, dann hätte das vielleicht diese Geschichte noch etwas mehr getragen. Ich hm. glaube, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel. Ja, ja
2: kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch nicht so die beste Meinung davon, einen Film mit Laiendarstellern zu machen. Bin ich kein Fan. Ich hatte letztens mal, das ist schon eine Weile her, in einer Folge den Film Kapernaum statt der Hoffnung gesprochen. Der war ja auch riesig gehypt international, mit wahnsinnig viel Preisen überhäuft. Und es ist einfach auch eine sehr, sehr harte, ernste Milieustudie, aber auch mit Leihendarstellung. Und das hat mich so gar nicht gegriffen. Also ich kam nicht dran. Der Film, der wurde, wie gesagt, über den grünen Klee gelobt. Und ich fand ihn ganz, ganz anstrengend ja. und schrecklich.
1: Das Problem nee. ist, dass Til Schweiger zum Beispiel... Der, wenn der eine Produktion hat, also ein neues Drehbuch und so und dann äh, in seinen Cast geht, ähm, arbeitet er immer mit professionellen Schauspielern zusammen, selbst wenn es nur zwei Sätze zu sprechen gibt, weil er sagt, habe ich dort jemand sitzen oder stehen, der es nicht kann? Ist der Film durch, auch durch, gerade durch diese zwei Sätze. Ja? Du hast, es läuft durch, es ist organisch. Ähm, und dann hast du jemanden, der das nicht kann. Ähm, und der zerscheppert dir einfach die Inszenierung. Und ähm, ich verstehe ihn. Also die, diese, diesen Gedanken, den verstehe ich gut, wobei wir aber ähm, auch gute, übrigens gute Quereinsteiger haben, die aber, und das muss ich hier auch ganz deutlich sagen, dieser Beruf fällt halt nicht vom Himmel. Man muss einfach knüppelhart an sich arbeiten und bereit sein, jeden Tag was lernen zu wollen und zu dürfen. Sonst hm. geht's, sonst geht's nicht.
0: Also ich glaube, ein anderes Beispiel, auch wenn ich den den Film leider selbst noch nicht gesehen habe, ich bin aber total daran interessiert, ist äh, der von Clint Eastwood gedrehte Film über diese, diesen geplanten Anschlag Anschl äh, im Zug. wo äh, Das ist beruht ja auf wahren Begebenheiten, wo diese Soldaten dort mit im Zug waren und das verhindert haben und er hat ja dann für den Dreh die, ja, die echten Soldaten genommen und die als Schauspieler eingesetzt und all mhm. das, was ich darüber gehört habe, war dann letzten Endes, ja, der Film an sich, meine Clint Eastwood ist halt ein guter Regisseur, der kann natürlich ja. da einiges rausholen, aber äh, man hat halt schon gemerkt, dass es keine Schauspieler sind. Das ist dann natürlich so ein zweischneidiges Ding. Ich weiß nicht, Berg, du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen. Ich ne? weiß nicht mal, wie der heißt, von was du da redest. Der, der heißt äh, pa Paris und ich glaube das Datum oder so. Ich, ich weiß gerade gar nicht ganz genau. Der ist auch noch gar nicht so alt. Der ist, glaube ich, drei, drei, vier Jahre alt. Mhm. Hör ich zum ersten Mal.
1: Und der hat dort komplett mit, mit Line gearbeitet oder...
0: Der hat sozusagen, also diese, ich glaube, das waren zwei oder drei Soldaten, ähm, die halt dieses Attentat verhindert haben und die hat er halt, ja, als als echte Soldaten, Menschen, wie sie halt im, ja, im echten Leben existieren, genommen und mhm. in den Filmen halt auch für die Hauptrolle besetzt. Er hat jetzt also nicht, keine Ahnung, Mark Wahlberg, äh, The Rock mhm. und was weiß ich wen genommen, sondern er hat halt diese... Soldaten genommen, die keine Schauspieler sind.
2: Hm. Mark Warburg und, und The Rock hätten nicht so gut zu den Cast von, von, äh, von <lacht> äh, Clint Eastwood gepasst. Also irgendwie hätte ich mich dann schon gefragt, was ist denn mit dem Mann los?
0: Ja, mir ist gerade einfach nichts noch Schlechteres eingefallen. <lacht> genommen.
1: Ja, vielleicht, die haben ja immer so ein großes Budget und dann haben die natürlich auch mal viel Zeit zu proben. Ne? Die haben dann immer viele Leseproben und können sich im Studio treffen und vielleicht hat der mit denen erstmal so, die Basics ähm, auf, äh, aufgenommen im Studio und das ja auch es mal sich angenähert haben. Ähm, das hängt wirklich auch immer ein bisschen damit zusammen, äh, was habe ich an Budget übrig und wie schnell muss ich sein, die Dinge umzusetzen. Also, so. Hm. Und wenn du natürlich Profis am Set hast, die machen das äh, also mit einer guten Qualität sehr schnell, weil das ja ihr Beruf ist. Ja.
2: Hast du denn und, schon selber? Und, oh, Entschuldigung, Steven, äh, dann mach ganz, du. Hm?
0: Ja, ich möchte das nur noch kurz äh, abschließen, weil ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Also der ja. Film heißt The 1517 to Paris okay. und ist ist jetzt zurzeit auch auf
2: Netflix zu
0: sehen. Also falls dort jemand Interesse hat,
1: Dankeschön. könnte man das tun. Ja, ja,
2: dann. Schau ich du, da mal rein. Ja, Mike, hast du schon Übersee-Erfahrung
1: mit der Schauspielwelt irgendwie? Leider noch nicht. Ähm, ich ich freue mich drauf. Okay. Hollywood ruft. <lacht> Leider wird man
2: als deutscher Schauspieler oft in Hollywood-Filmen nur irgendwo als Bösewicht in irgendeine so hinterletzte äh, SS-Führer-Sache reingesteckt, aber na gut.
1: Ja, <lacht> aber am, ich, Anfang. Ich, am Anfang. Am Anfang. Aber ich glaube, ähm, dass <lacht> wir hier, wir haben einen tollen deutschen Markt, das muss man wirklich ganz klar sagen. Und ähm, ich. Ich lunze gar nicht so rüber, also ähm, ich würde mich sehr freuen in Zukunft wirklich hier viel drehen ähm, zu dürfen und es auch so in, in unserer äh, deutschen geschwungenen schönen Sprache zu präsentieren, weil wir haben, wir haben ja so viel Sprache, wo wir reingreifen können. Wir haben ja auch so viele Dialekte, ähm, mit denen wir arbeiten können und ähm, jetzt mittlerweile haben wir wirklich coole, äh, coole Regisseure und Autoren, die da jetzt hinterherkommen, und ähm, von daher gilt es jetzt auch erstmal so, diesen deutschen Markt abzugrasen, aber ich würde ganz gern mal in Skandinavien drehen. So eine, eine skandinavische Serie würde ich sehr, sehr gerne drehen. Mhm. Ja.
0: Also das, das kann ich auf jeden Fall total nachvollziehen, weil dort ja gerade auch in den letzten Jahren wirklich interessante Serien rüberkamen, wie zum Beispiel Die Brücke. Ja, super. Ja, ähm, und auch äh, immer mal so ein paar andere äh, ja Sachen die teilweise dann auch direkt von den Amis das ist ja bei äh, die Brücke auch der Fall gewesen direkt einfach neu gemacht äh, worden geremaked worden also da scheint äh, auf jeden Fall einiges im Kommen zu sein und deshalb kann ich das nachvollziehen da auch mal was zu machen ja
2: die greifen natürlich szeneriemäßig auf ein
1: wahnsinns äh, naturbild zurück ja ich bin ein großer, ähm, wirklich ein großer, großer ähm, Freund von den skandinavischen Serien. Ich habe ganz, ganz viele geschaut. So Kommissarin Lund, die Erbschaft, Kommissar Beck und so. Ähm, Borgen war so eine politische Serie. Ähm, oder Countdown Kopenhagen, ja, war auch super geil. Ähm, und die haben, da hast du schon recht, die haben natürlich eine riesen Kulisse. Aber ähm, ich weiß nicht, was, vielleicht weiß ich es doch, was sie anders machen, aber es hat immer noch ein anderes Tempo. Ähm, die Serien haben zum Teil immer noch so ein anderes ähm, Tempo. Also ähm, ein Regisseur hat mir mal gesagt, in München Tempo zu machen, ohne Tempo zu machen. Und es gibt ähm, in Deutschland ähm, Filme, die sind so verdrutscht. Da schlafe ich ein. Ich mag, ich komme auch, auch die Tatorte zum Teil ertrage ich nicht mehr, weil die Bücher mittlerweile und die Inszenierung so langsam geworden sind, ähm, dass, ich, dass ich es nicht mehr schaue zum Teil. Und das ist das, was die Skandinavier irgendwie großartig machen, dass es äh, von Teil 1 bis Teil 10, das ist so organisch und dann gibt es auch immer wieder neue Ideen, äh, die Handlungsstränge aufzubauen, äh, dass man zum Beispiel in einem Teil äh, sieht man die Sicht der Polizei und im zweiten Teil siehst du die, die Sicht der Bankräuber. Und, und so wird das dann erzählt bis Teil 10. Das ist so gut. Ähm, also die, die, ich freue mich immer sehr, wenn wieder was Neues äh, im Internet steht. Mm. Hm.
2: Ja, da kann ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen, habe ich ja auch schon mal besprochen, passt aber dann erst zum Ende des Jahres, Weihnachten zu Hause. Eine norwegische mhm. Serienproduktion, die mir richtig gut gefallen hat geht es um so eine junge Frau, die keinen Lebensgefährten hat und irgendwo so Anfang 30 ist und dann von ihrer ganzen Familie und eigentlich von ihrem um Umfeld und von der Gesellschaft per se halt massiv unter Druck gesetzt wird, dass sie ja eigentlich in ihrem Alter schon irgendwie Mann, Kind und Haus haben sollte. Und das äh, war sehr, sehr gut gedreht und hatte halt auch einen ganz anderen Stil als alles, ja, was man so ja. von uns jetzt hier kennt. Wo hast du den gesehen? Äh, der läuft Jetzt kann man sich auf Netflix angucken. Netflix auch, ja. okay. Mhm. War sehr, sehr empfehlenswert. Ist auch eine Netflix-Produktion, die Serie.
1: Dann habe ich eine Menge zu tun, wenn ich hier rauskomme. Ich <lacht> das ist Sinn der Sache.
0: <lacht> ja. Also abseits von den ganzen Empfehlungen, die wir jetzt mitgegeben haben, brennt mir noch ein bisschen was auf der Zunge. Ich würde ja. von dir mal gern wissen, hast du so einen absoluten Lieblingsfilm oder auch eine absolute Lieblingsserie oder beides?
1: Ähm ich habe ja, hab einen Lieblingsfilm, wirklich, den ich schon achtmal gesehen habe. Das, ähm, das Leben der Anderen. Kennt ihr den?
2: Ja, super. Ja. Steven hat ihn noch ja. nicht gesehen. Möchte ich an der Stelle nochmal Druck aufbauen? <lacht> ja, kannst, kannst du ruhig machen. Und ich persönlich habe mich sehr lange drum gedrückt, weil ich auch nicht Warum? so richtig. Ich, weiß nicht, ich hatte nicht so richtig Lust drauf. Okay. Ich bin auch kein Fan von äh, deutsche Geschichte, Vergangenheitsaufarbeitung. Mhm. Das ist irgendwie ist man auch viele Jahre, vor allen Dingen was den Zweiten Weltkrieg angeht, sehr übersättigt worden und ja. da hatte ich immer so meine Berührungsängste und irgendwann habe ich mir da angeguckt und mich sehr geärgert, dass es erst zu spät war.
1: Ja, es wirklich, also wenn wenn man den Ost-West- Konflikt, also kennenlernen oder den, den Ost, also mehr den Osten, ja, ich habe ja 18 Jahre in der Zeit gelebt und ähm, deswegen sehe ich natürlich unfassbar viele gute Parallelen in den Filmen. Ähm, Ulrich Mühe und der von Donnersmark, die haben sich äh, zu dieser Zeit damals weggeschlossen in so einem Kloster und haben das Drehbuch geschrieben. Und da halt Ulrich ähm, äh, Mühe aus der DDR kommt, ähm, ist der so, so gut aufgearbeitet. Da passt jedes Detail, also jede Requisite, jeder Satz, der da gesprochen wird, ist so gut. Und er ist natürlich hochpolitisch und das Spiel von, von allen Beteiligten, das ist einfach nur gut, das ist wirklich Weltklasse. Er hat ja auch einen Oscar bekommen übrigens. Ja, und
2: ist auch bei mir, gerade zum Ende hin, wenn sich das dramaturgisch auch einfach immer mehr zuspitzt, entlädt sich das halt auch in so einer totalen Emotionalität und das hat mich ja. total getroffen beim Gucken, das weiß ich noch.
1: Ja, es gibt, es gibt so, also was mich natürlich auch so sehr an der Figur von Ulrich Mühe interessiert, hat, dieser Stasi-Offizier, wie der immer mehr bröckelt ne und irgendwann gibt es dann einen Moment wo er dann auf der Couch liegt und ähm, Brecht einfach liest ähm, Erinnerung an die Maria das ist eins der stärksten oder für mich eins der schönsten Gedichte von Bertolt Brecht Erinnerung an die Maria also er geht eigentlich in die Wohnung rein äh, von dem von dem Autor von dem Schriftsteller und klaut das Buch raus und nimmt es mit nach Hause in seine Platte und liegt auf der Couch und und liest Brecht und da merkt er auf einmal was Sprache bedeutet also und und was Freiheit bedeutet Sinnlichkeit Wärme alles das was wir brauchen Aufmerksamkeit Achtsamkeit ähm, uns nicht zu bespitzeln miteinander sondern frei zu sein und leben zu dürfen und und das ist ist wirklich also so Sinnbild für diesen für diesen Film hat mich sehr gepackt.
2: So, Steven, wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber ich, ich, ich muss dazu sagen, dass ich im, im Zuge meines Studiums ähm, im Bereich Deutsch, hatten wir mal so einen kleinen äh, Clip, den wir uns anschauen sollten, ähm, aus dem Film. Ich weiß nicht mehr genau, zu, zu welcher Thematik, aber allein den Ausschnitt fand ich schon schon echt gut. Da Das war irgendwie mit mit dem, mit dem so einem kleinen Jungen und einem Aufzug irgendwo mhm. und einem Haus irgendwas kriege ich das richtig zusammen? Ja, total also gut. Ähm, <lacht> ja, genau. Also die die Szene an sich fand, fand ich schon äh, ziemlich gut. Ich habe halt ähnliches Problem wie wie halt Berg, dass mich halt einfach die Thematik des Films recht wenig interessiert. Das okay. ist wahrscheinlich für, für jemanden, der das alles äh, noch miterlebt hat, irgendwie schwer nachzuvollziehen. Ja. Ich hatte damit halt im Grunde genommen keine keine wirklichen äh, Kontakte und
1: äh, ja, aber aber die so er ist unfassbar poetisch aufgebaut ähm, also es ist auch ganz viel ähm, es ist unfassbar viel liebe im spiel ähm, zwischen diesem künstlerpaar gespielt von sebastian koch und martina gedeck und so und die sind wirklich so toll ähm, und also all das was was die 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 ddr war ähm, kann man in diesem film so erahnen und so erriechen ähm, hm. Und dann ist er eben mit einer sehr, sehr guten Sprache aufgebaut. Also, wenn man es jetzt nicht so ganz, also, klar, der ist natürlich sehr politisch, aber, ähm, ich finde ihn auch sehr künstlerisch übrigens.
0: Also das sollte jetzt nicht so klingen, als wenn ich mich irgendwie weiterhin rausreden möchte.
1: <lacht> ich sage es dir. Ich rufe dich an. Ich sage es dir. So. Die,
0: die Szene, die hat mich, die hat mir, die hat mir ja auch so schon äh, Spaß gemacht oder beeindruckt eher. Und äh, von daher ist das auf jeden Fall von den Filmen, die äh, um diese Zeit spielen oder diese Thematik beinhalten, äh, der Film, der ganz vorne auf der Liste steht, wenn ich, ein, wenn ich mich mal in den Bereich vortrauen sollte. Also ich werde ihn bestimmt äh, auch irgendwann mal schauen.
1: Ja, viel Freude, dann gibt du mir ein Zeichen, <lacht> wenn du ihn geschaut hast. Also an dieser Stelle
0: sollten wir auf jeden Fall nicht darauf eingehen, was mein Lieblingsfilm ist, oder Berg? Das, irgendwie <lacht> das, das
2: Doch, steht auf ich, jeden Fall auf <lacht> philosophischer und Ernsthaftigkeitsebene dem ein bisschen im Schatten. Also
1: du, das du, macht, du ja mach, das, das macht ja nichts, das muss ja nicht immer so, so philosophisch und so, so intellektuell daherkommen. Was, was, was ist denn dein Lieblingsfilm, Steven?
0: das ist natürlich vor allem durch meine Jugend geprägt und dass ich damals halt ein extremer Action-Fan war und das halt nach wie vor für mich einer der besten Action-Filme aller Zeiten ist, Stopp, langsam eins.
1: Ja, aber den finden wir ja alle geil, oder? Also <lacht> den, ja. den, den haben wir ja alle gesehen und der erste ist einfach wirklich der Kracher, das muss man einfach sagen. Ja, das ist wohl richtig. Ja. Der
2: Vollständigkeit ja, halber, dann kannst du mich jetzt auch nochmal in der Tiefe kennenlernen, mein Lieblingsfilm ist Lost in Translation. Den kenne ich nicht. Also, den musst du dann definitiv nachholen. Okay. Von Sofia Coppola, Drehbuch und Regie. Das Drehbuch ist ja ein grob Abriss. Der Film ist improvisiert komplett, spielt in Tokio Hauptrolle Bill Murray und Scarlett Johansson. Und den okay. haben die an, glaube ich, so knapp 30 Drehtagen irgendwie so gedreht. Er äh, Coppola
1: klingt schon mal... Oh wow, okay. Sag mir nochmal den, den Titel bitte. Lost in
2: Translation. Lost in Translation. Großartiger okay. Film. Sehr, sehr emotional. Und ich mag das halt. Der ist halt dadurch besonders, dass er keine Handlung hat. Also der, das ist wirklich ein Film, der im reinen Selbstfluss ist. Und das macht halt im Zusammenhang mit der Story und worum es eigentlich geht total Sinn.
1: Okay, ich, ich lasse mich, lass mich ein. Ich bin sehr gespannt auf das Teil.
2: Ich bin sehr gespannt. Dann gib das gerne mal als Feedback wieder. Ja. Und ja, jetzt können wir nochmal ganz kurz so zum Schluss, finde ich den Schlenker nochmal ganz gut. Wie ist das so, wenn man jetzt in dem Bereich arbeitet, so als Schauspieler, als Synchronsprecher und so viele Sachen in dem Bereich selber macht, als auch als Berufung natürlich. Wie ist das denn so mit dem eigenen Konsum? Guckt man weniger, guckt man extra mehr als so der Durchschnitt? Wie, wie ist das bei dir so?
1: Ich glaube, man schaut gezielter. Also ich schaue sehr gezielt. Ähm, und äh, je nachdem, ich habe natürlich jetzt gerade natürlich äh, in dieser C-Zeit, äh, haben wir ja alle viel Zeit gehabt ähm, zu schauen. Da war es ein bisschen mehr. Aber ich äh, gucke ganz gezielt, ähm, gerade auch in der Arte Mediathek stehen wirklich tolle Serien zum Teil und ich gucke dann schon ähm, auch, äh, wie die inszeniert sind. Also ich gucke mir die Handlungsstränge an, ich gucke mir natürlich dann auch die Schauspielerinnen und Schauspieler an, wie die das spielen, aber ich bin ja auch nicht verkopft. Ich lasse mich natürlich ein auf das, was da passiert. Ähm, aber ich nehme es schon auch als Lehrstück für mich. Ne? Also man kann ja unfassbar viel auch lernen von den ganzen Inszenierungen ähm, oder auch natürlich von dem Schauspiel der Schauspielerinnen und Schauspieler. Und da kann man, findet man immer wieder Dinge, wo man denkt so, wow, ist das geil, was macht der da? Oder so, ja, oder wie, wie wie spricht die das und so? Und ich glaube, es ist gezielter. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen das so machen, aber ich pick mir ganz gezielt raus, was ich schauen möchte. Das ist eben jetzt der große Vorteil der Mediatheken und der Netflix-Welt.
0: Und kannst du, wenn du jetzt etwas schaust, dein analytischen Schauspielerverstand ausschalten und das einfach auch nur genießen, oder hast du immer gleich so einen Analysemodus an, der alles analysiert und sagt, ah, also das hätte er jetzt besser machen können oder da hat die Augenbraue aber gezuckt oder also ich ich kenne das, ich kenne das von mir, weil ich halt auch im, im Bereich äh, Musikproduktion halt äh, tätig bin seit einiger Zeit, dass ich immer, wenn ich jetzt Musik höre, das so automatisch, oh, die Snare klingt aber jetzt <lacht> total geil oder oder, 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 oder das ist aber ein schöner Effekt oder so, das ist mir halt früher nie aufgefallen, aber jetzt ist dieser Modus eigentlich fast immer an. Wie ist
1: das bei dir? Also ich lass los. Ich ähm, versuche mich so ent, zu entleeren und lass mich versuche mich auf die Geschichte einzulassen. Es Steht mir auch überhaupt nicht zu, da zu sitzen und und ähm, die Kunst da. Also klar, also ich merke, ich spüre natürlich sehr schnell, was das mit mir macht, ob mich das anfest oder nicht. Ähm, Wenn es mich nicht anfasst, mache ich aus. Aber ich versuche mich komplett einzulassen auf die Geschichte und ich bin auch wirklich jemand, der, wenn ich da reinrolle, dann passiert alles mit mir, so, dann weine ich, dann lache ich, ähm, bin traurig und ähm, so, also ich habe schon in Filmen und in Serien gesessen, da sind mir so die Schleusen aufgegangen, ähm, weil es einfach so bewegend war, ja. Ja. Hm.
2: Also mir fällt das manchmal auch schwer. Ich kann das, glaube ich, aber trotzdem ganz gut, mich ebenso fallen zu lassen. Wir hatten ja. das Thema in unserer letzten Folge letzte Woche, wir haben darüber gesprochen, dass natürlich eigentlich alle Filme so einer absoluten, festgelegten folgen. Also diese typische Dramaturgie, die auch natürlich schon im, in, im alten, antiken Griechenland und was bei den Bühnenstücken natürlich gang und gäbe war, so diese Aufteilung in, in Exposition und ansteigende Handlung, Höhepunkt, abfallende Handlung und äh, Lösung des Konflikts, so, dieses grob ja. Struktur, die, die hat man ja immer. Und da ist die Frage, ist das Fluch oder Segen? Und das Ding ist, natürlich kann man sich hinstellen und das immer tot analysieren und immer eigentlich bei jedem ja. Film schon fast vorhersagen, was wird wann passieren, warum und das kannst du meistens schon bei der Exposition so für den ganzen Film dir vordenken und meistens passiert es auch so, aber das hat natürlich auch Sinn und das darf man, finde ich, eben auch nicht totreiten und man darf sich da nicht dran hochziehen und ich also für mich persönlich ist es dann gut, einfach da nicht drüber nachzudenken und solche Filme eben einfach nur zu genießen als das, was sie sind und sein wollen.
1: Genau, also ich man, es gibt ja Pressemitteilungen und und Trailer und ähm, ich finde halt, man soll sich, man sollte sich gut damit auseinandersetzen, bevor man was schaut und sich mal einlesen ähm, und dann kann man ja für sich schon rausfinden, ähm, ob ein das irgendwie anmacht und und dann ähm, lässt man versucht man sich einzulassen und wenn es einem nicht gefällt, kann man das ja ausmachen. Aber ähm, ich bin überhaupt kein Freund davon draufzuhauen, also volle Pulle draufzuhauen, weil, weil ich natürlich weiß, wie schwer das ist, also vom ersten vom ersten Satz, vom ersten Strich bis zur letzten Klappe ähm, so eine Produktion auf die Beine zu stellen. Und ähm, das ist so ein Prozess und so eine Arbeit, ähm, dass ich natürlich immer erstmal versuche, viel Respekt und Achtung zu schenken, äh, vor dem Tun und vor dem machen, aber natürlich muss man, das muss man dann natürlich auch über den Inhalt sprechen. Aber die Frage ist immer, wie spricht man über den Inhalt? Ist man voller Respekt oder beschimpft man Menschen? Und ähm, auch da haben wir ja ähm, die große Angewohnheit, sofort ins Internet reinzurotzen und, und draufzuhauen. Ne? Wir, wir schaffen auch da keine, keine schöne, äh, keinen schönen Dialog und, und ähm, Hinterfragen warum Dinge einfach passieren in dem Film oder in der Serie oder so. Also auch da ist die ist der Dialog oft ähm, nicht gegeben. Das wünschte ich mir viel mehr in Zukunft und besser.
0: Ja, da sind wir natürlich wieder bei dem vorhin schon angesprochenen Problem der Diskussionskultur angekommen. Ja. Und das ist natürlich ein, ein, ein wirkliches äh, Problem, dass man natürlich in dieser Anonymität des Internets halt einfach im Grunde genommen sagen kann, was man will. Und ähm, dass viele Leute gar nicht wissen, wie du es hier gerade schon angedeutet hast, was dort alles so hintersteht, was dort alles mit einfließt, ähm, dann, das ist klar, dass man da kein, kein vernünftiges Urteil irgendwie zu geben kann. Aber deswegen muss man ja dann trotzdem nicht draufhauen. Wir hatten das ja bei dem äh, vorn angesprochenen Film von ähm, dem Herrn Gampel. Gampel ist richtig, ne? Ja, richtig. Kampel. Äh, man from Beirut hieß der Film. Und das war so ein Film, wo wir durch das Interview erst mitbekommen haben, was dort alles so hintersteht und dort mit eingeflossen ist. Weil der Film selbst, der war tatsächlich nicht so gut. Ja. Aber wenn man wenn man halt weiß, äh, unter welchen Umständen der entstanden ist, dass die teilweise an Drehorten waren, wo sie gar nicht drehen durften. Die haben einfach gesagt, okay, wir haben kein Geld, wir gehen hin, wir drehen und wenn jemand kommt, laufen wir halt weg. So und okay. äh, die, die haben halt die haben halt einfach geschaut, was geht und was geht nicht und äh, der Film hat halt tatsächlich so dieses absolute Straßenflair gehabt und äh, er selbst hat gesagt, ein Film von der Straße für die Straße und mhm. wenn man das halt weiß, kann man den Film mit völlig anderen Augen sehen und den natürlich auch ein, ein Stück weit anders bewerten. Natürlich ist er als 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 Film an sich nicht der beste Film der letzten Jahre gewesen, aber mhm. das ist halt wichtig. Und wenn ich, ich denke, das ist so, auch so ein Film, wenn den halt Leute sehen, da wird halt wahrscheinlich gnadenlos draufgehauen, weil man halt diese Anonymität hat und man weiß nicht, was dahinter steht.
1: Genau. Ja, die Dummen waren noch nie so laut wie heute. Ne? Wir haben das, ist halt durch das Internet will jeder seinen Mist und seinen Senf hinzugeben, aber. Dann auf der anderen Seite, wenn er auf die Arbeit geht, möchte er auch Respekt und Achtung und Aufmerksamkeit. Und ähm, das sollte sich jeder ähm, vor Augen halten, dass alles, was wir machen, hat seine absolute Berechtigung. Und wir müssen uns hier ausprobieren, gerade gerade in der Kunst. Ähm, der, also ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit Fassbänder beschäftigt habt aus den 60ern. Die ganzen Fassbänder-Filme mit ähm, Kaufmann und wie die alle hießen, die ganzen Schauspieler, ihrem Hermann, die jetzt gestorben ist, ähm, die haben ausprobiert auf den Hinterhöfen von München. Ne? Die haben so ausprobiert und sind dann immer besser geworden mit den, mit den Produktionen, mit den Filmen. Ähm, darum geht es, dass wir uns ausprobieren und natürlich auch gut reflektieren können, dass wenn wir einen Fehler machen beim Drehen oder bei den Produktionen oder bei den Büchern, dass wir ja auch bereit sind, auch da wieder lernen zu wollen und das Gute dann mitzunehmen in die nächste Produktion, das ist ja klar. Aber wir sind ja alle nicht vom, also es ist ja noch, jetzt. oh jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, es ist ja noch keiner vom Himmel gefallen, kein Meister. Richtig, So. Kaching. Kachin, Gibt es das Paff.
2: eigentlich, was man so klischee-mäßig so von Filmsets kennt,
1: diese cholerischen Regisseure? Die sind jetzt weg. Also ich habe da übrigens mit ähm, Sophia und, und Sam drüber gesprochen. Ähm, Grüße an, Lady an den Kotz. Lady Pots, 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 Ja, ihr Stelle, Lieben, genau. Grüße an Lady Kotz, genau. Ähm, diese, ich habe ich hab die noch so ein bisschen, ähm, in München habe ich einen Dreh gehabt mit mit ähm, Gero Erhardt, das ist der Sohn vom Heinz Erhardt, von diesem Komiker von früher. Ähm, der, der, das war so ein Choleriker am, am Set. Plus Kameramann, die haben mich da angeschrien. Ne? Das war so mein erster großer Dreh. Ähm, und das war ein bisschen anstrengend. Aber ähm, die Generation der Kastorfs, die, die ganzen Regisseuren, wie die alle heißen, die sind jetzt alle ähm, im Ruhestand oder nicht mehr da. Und der Ton am Set ist besser geworden und auch an den Bühnen. Und auch das hat einen Wandel. Auch das hat, wie ich finde, das trägt sich jetzt auch in die neue Zeit. Und darüber freue ich mich übrigens sehr.
2: Das ist auf jeden Fall gut. Ich finde halt prinzipiell beim Erschaffen von Kunst, was man nicht alleine macht, es ist es halt unglaublich wichtig, alle Ressourcen so zu nutzen, wie sie da sind. Und eben nicht zu sagen... Äh, Du, du machst jetzt nicht das, was du halt da gut kannst, was du denkst, was du gut kannst, sondern du machst jetzt das, wie ich das möchte. Das funktioniert halt in dem Erschaffen von Kunst nur sehr, sehr bedingt.
1: Ja, weil, weil also Iris Berben hat mal gesagt, sie bereitet sich immer gut vor, natürlich, aber sie geht immer ans Set und bleibt in der Unsicherheit. Das bedeutet, dass ähm, man dass, dass sie mit der Unsicherheit meint, dass ähm, sie offen bleibt für den Regisseur, für die Statisten, für das ganze Team, ähm, dass sie bloß nicht so zugeballert mit ihrer Vorstellung, wie die Figur sein muss, ähm, dahin geht. Weil dann kann sie nämlich nichts Neues mehr annehmen. Dann kann sie sich mit dem Regisseur, mit dem Autor oder mit dem Kameramann nicht mehr verbinden. Und und, und darum geht es ja, dass, dass, dass es eine Einheit wird. Ich hatte in München einen Regisseur am Theater, der war großartig, der ähm, hat alles genommen, was er kriegen konnte ähm, und und hat dann nur so ein bisschen hat mir dann gesagt du Mike sprech's mal anders oder mach den Gang nach rechts oder nach links ähm, und dann geht die geht die Inszenierung in die ganz andere Richtung. Und da, das ist so ähm, der große Unterschied zwischen den guten weitsichtigen offenen Regisseuren und äh, zu denen, die, die nur schreien, weil die kriegen einfach nicht das bestmögliche das also das Maximum an Kreativität was man in sich trägt bis zu diesem Tag, wenn man da ist. Ähm, und ich arbeite einfach sehr, sehr gerne mit, mit Regisseuren, die, die frei sind und die sich einlassen und man ein gutes Wort findet. Natürlich ist nicht immer Harmonie, ist auch klar, aber ähm, dass wenigstens, also dass wir nicht im Kinski-Zeitalter landen oder so. Ja, <lacht> Dieser Wahnsinnige, also dieser, du <lacht> dieser Wahnsinnige, also wirklich so, unfassbar. <lacht> ich habe mir neulich Fitzcarraldo nochmal angeschaut,
2: ja. Also ich habe nur stückweise das geguckt. Ja. Das, kann man, ja. das ist schwierig, sich das anzugucken, gebe ich ganz ehrlich zu. Wegen ihm oder wegen Ja, wegen, der wegen ihm. Also er ist, er ja. ist so faszinierend wie abstoßend. So. Ja, ja.
1: <lacht> Absolut. Und das ist so, es gibt, ja diese, es gibt ja diese Mitschnitte auf YouTube, wo der da völlig durchdreht und den Produzenten anschreit. Max Gehrmann hat das ja dann vor fünf Jahren auf die Bühne gebracht als Satire ja. und ähm, ist ganz spannend wieder, das Spiel ist schön ähm, und wenn man jetzt den Film sieht und dann hat er da auch Momente in den Bergen, wo er so so ein bisschen durchdreht dreht. und, und äh, diesen Duktus, die der da benutzt, den hat er dann auch ähm, in diesen YouTube-Videos, wo der da schreit, wo der den Produzenten anschreit. Ja, spinne ich oder spinne ich nicht? Ja, wo er so völlig durchdreht. <lacht> und ähm, also dieser Wahnsinnige. Und ich bin so froh, ähm, dass das vorbei ist einfach. Das kann sich auch heute keiner mehr erlauben, ähm, sich so wichtig zu nehmen, so respektlos zu sein. Der hat ja stellenweise die Statisten und die Komparsen vermöbelt am Set und sowas. Also unfassbar.
2: Ja, also eine Figur, die so schillernd ist irgendwo im Vergangenheits... <lacht> Sündenpool der Filmgeschichte, das ist wirklich
1: ja, einzigartig. Ja. Also ich habe noch ja. nie
2: von einem ansatzweise so funktionierenden Typen mal was gehört noch, der so publik war.
1: Ja, es, es, er hat natürlich auch sehr kokettiert mit der ganzen Geschichte und seine äh, Tochter, die eine, ich weiß jetzt nicht, welche von den beiden, es sind ja zwei, die hat ja 2011, glaube ich, das Buch geschrieben und der hat ja seine Tochter missbraucht und ähm, also auch noch, pädophil war er auch noch, ja und ein Vergewaltiger und ähm, da, weil da war so ein Hype, da gab es mal so eine ganze Zeit, da war so ein Hype um diesen Typen, wo der schon tot war und sie hat dann gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich schreibe jetzt das Buch, um der Welt zu zeigen, was für ein Drecksack das einfach war.
2: Ja.
0: Hm. Puh, das ist natürlich auf jeden Fall nochmal ja harter Stoff zum Abschluss. Ja, auf jeden Fall. V vielleicht, vielleicht kommen wir ja, vielleicht kommen wir ja nochmal so so einen kleinen Stern äh, auf auf den. Tannenbaum setzen, das war jetzt ein ganz schlechtes Bild, aber egal. Halt. Zu dieser Jahreszeit <lacht> auf jeden Fall. Aber. Sehr schön, sehr, gut. sehr schön, gefällt mir gut. Sehr, schön, gefällt mir. Ähm, sehr geil. Du hast, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, du arbeitest an einem neuen Bühnenprogramm, du hoffst ja. auch, dass äh, du bald wieder vor der Kamera stehen kannst. Ja. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du für die Zukunft planst, was du vielleicht schon in der Hinterhand hast, wo du irgendwie schon mal anteasern kannst oder ist das für dich alles noch ein bisschen offen?
1: Also offen wäre also Ich bin überhaupt kein Freund vom, vom Planen. Also natürlich äh, muss ich mir auch eigentlich jede Woche so einen Businessplan aufstellen. Ich bin sehr äh, durchstrukturiert mit, mit meiner Woche. Ähm, aber was, das habe ich glaube ich am Anfang, ähm, ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, für alle Regisseure und Castingagenturen, Schauspielagenturen, besetzt mich doch jetzt bitte mal ein bisschen mehr. Ich freue ich freu mich drauf, einfach mal wieder mehr zu drehen. So, das ist eigentlich der große Wunsch, den ich habe in Zukunft, in den nächsten Jahren, viel mehr vor der Kamera stehen zu dürfen. Yes. Ja,
2: das finde ich auf jeden Fall gut. Das ist auch ein hehres Ziel für jemanden, der sich auf die Fahne als erstes schreibt, dass er in erster Linie Schauspieler ist. Und wenn die Leidenschaft so brennt, dann soll man die nicht stoppen, dann muss die gefördert werden und die muss auch raus. Das ja. finde ich auf jeden Fall gut. Und ich finde auch sehr, sehr gut, dass wir uns kennenlernen durften. Wie gesagt, nochmal liebe Grüße an Lady Cots, Sam und Sophia. Die yeah. haben ja den Kontakt hergestellt. Wir haben uns nett genau. unterhalten. Wir haben ge gehört, dass, oder gemerkt, dass das passt. Wir machen hier mal eine Folge zusammen, es war auf jeden Fall mal was ganz anderes, als was wir sonst bisher so mit Gästen gemacht haben okay, und okay. das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: War alles gut für euch, habe ich alles beantwortet, also ist noch irgendwas offen?
0: Tschüss. Also ich finde, da war wirklich viel drin, äh, gerade ähm, auch nochmal jetzt zwischendurch diese diese Fragerunde, die fand ich sehr sehr erfrischend, weil mhm. sich da auch nochmal so das ein oder andere Feld aufgetan hat, was wir so vielleicht sonst nicht angesprochen hätten ja. und äh, wir haben wirklich einiges abgegrast, das war super interessant, ich hätte es mir nicht äh, besser äh, erträumen können und deshalb bin ich sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizuschauen, danke.
1: Ich danke euch. Vielen Dank für die für die Einladung und übrigens auch für das Interesse an meiner Person. Ich habe ähm, gerade viel Freude ähm, mit euch hier einfach so zu schnacken. Ich sag mal so über den Sender. Ja. <lacht> Bin ja noch so eine andere Generation <lacht> über den Sender. Ähm, aber es ähm, ist schön, dass ihr den Podcast habt und macht bitte weiter. Wichtig. Ja,
2: das werden wir tun. Und wir hören dich vielleicht auch in Zukunft irgendwann nochmal. Äh, bei dir bietet sich das total an, auch mal abseits vom Filmgeschehen, glaube ich, einfach mal zu schnacken. Ich ja. glaube, das könnte durchaus, wie wir es letztens hatten, doch ernster und auch philosophischer werden. Aber das, das machen wir halt hier sehr, sehr gern. Und das würde ich auch zukünftig immer gerne so beibehalten. Nicht mit einem zu großen Plan reingehen, einfach fließen lassen und dann wird es am besten.
1: Absolut, da sind wir halt wieder bei der Impro. Ne? Also man kann... Also ich bin auch immer jemand, der sich ein kleines Skript schreibt. Ich habe mich heute Morgen ein bisschen rausgenommen, habe mich in den Kaffee gesetzt und ähm, habe mich auch natürlich auf eure Sendung vorbereitet, weil wenn ihr mir ähm, die Aufmerksamkeit schenkt, dann sitze ich nicht hier und und bin völlig unbeleckt. Ja. Das geht nicht. Ähm, aber ich habe mir so, ein, so, ein, so, eine, so einen Stichpunktzettel gemacht und ähm, da kann ich dann auch immer ein bisschen drauf... Lunzen und aber alles andere war jetzt so in der Impro mit uns und wir sind doch wunderbar ähm, durchgekommen. Danke nochmal. Sehr gut.
2: Dann würde ich sagen, Steven, wir schließen. Wir bedanken ja. uns her recht herzlich, haben wir jetzt zur so Genüge getan und freuen uns wieder auf die nächste Folge. Am Donnerstag gibt es die wieder. Es wird mal wieder eine Die 10-Folge. Seid da auf jeden Fall mal drauf gespannt. Es wird musikalisch. So viel können wir verraten. Ja. Yeah. Und dann, Steven, wie immer, tschüss, ja. ciao tschüss, und goodbye. Bleibt Spoilerfrei. Tschüss,
0: Sikorski. Danke.
1: Tschüss. Ciao.